0: Bem-vindos a mais um podcast JF e a Descoberta Inato, Inteligências Naturais Humanas, trazendo muita informação e conhecimento para a sua vida pessoal e
1: profissional.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso 12º podcast, Evolução Humana. Só lembrando para vocês... Nos sigam lá na, no YouTube, no canal Inato Oficial. Nos sigam também no Instagram. Nós temos tanto Inato Oficial Blumenau, temos Inato Brusca e Inato Nova Zelândia. Grace, dê as boas-vindas.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, David. Boa noite às nossas convidadas, Sandra Item e Andreia Item. A Sandra Item, que é a nossa coach. Nossa, não. Dela, né? Coach e consultora, né? E a Andreia Ai, peraí. A Andréia Item é na
2: área de. Parte
1: de ramos de eventos, né? Queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do que vocês fazem. Ok. Fiquem bem à vontade, tá? A gente vai fazer um bate-papo aqui. Bem certo. tranquilo. Joia, tá então.
3: Bom. É um prazer estar aqui. É, então, pessoal, boa noite. É, meu nome é Sandra, Sandra Item. É, trabalho há muitos anos como profissional da área de recursos humanos, uhum. é, também com consultoria na área de recursos humanos e como coach também. Né? É, e tenho uma história bem bacana assim de, de muitos anos né, de conhecimento do inato e de trabalhar com autoconhecimento também.
2: Então, você tem se dividido nessas duas, que é tanto nessa área comportamental e com essa larga experiência na área de gestão de recursos humanos. Né?
3: Sim, na verdade, assim, é assim. nesses anos todos que eu trabalho nessa área, David, eu é, sempre utilizei é, a questão do comportamento humano né, como um fator assim bem importante é, para administrar, para fazer gestão de pessoas e, principalmente, para ajudar as pessoas a se descobrirem também, né? o seu potencial assim como
0: eu me descobri há muitos anos atrás e Andréia é boa noite meu nome é Andréia né eu sou personal gourmet eu tenho um espaço de eventos né? em Blumenau onde eu crio comidas e né e a gente faz qualquer tipo de evento assim né as pessoas querem fazer aniversário reuniões cursos né
2: e nessa época do ano agora, daí tu também trabalha com... Isso,
0: eu faço decorações de Natal em empresas, é, em casas né, particulares, né, para empresários.
2: Vamos ap- aproveitar que a gente está tá nas a nossas apresentações, mas tem também a rede social do teu, tem, da tua empresa, né? quer, quer divulgar então?
0: Sim, é espaço Andréia Item e, e Andréia Item, né? e a gente faz toda a parte de decoração e, e tudo mais né? essa época mesmo que agora tá chegando o Natal a gente decora as casas na né? empresa o clima fica super legal né E aí eu consigo criar todas as coisas como as árvores tudo diferente conforme o cliente né é, devido a essa descoberta do inato foi uma coisa muito interessante para mim isso e poder descobrir como é que é o cliente como não é né? para poder chegar a ele, né, com mais facilidade e me ajudou bastante. E levar as comidas gostosas, Isso Porque é... é uma delícia, né? É. E as comidas também, né? Que é o principal, é? né? Que é. é o ano inteiro que a gente Sim. faz as comidas e reuniões e eventos, Sim. né?
2: E Sandra, como é que foi a sua descoberta do conhecimento, né? Porque de todos os nossos convidados até aqui, eu tenho certeza que você é, é, entre nós aqui Primeiro conhecê-la. Né? Então, assim, já é bastante tempo, né?
3: É, faz, faz bastante tempo, sim. acho que sou uma das primeiras. Isso mesmo. já faz
2: o quê? Mais de 20 anos já. É, né?
3: 20, 22 anos. Foi em 2001 que eu tive o é, primeiro ano. acesso né, com o Inato. É, na época, até o, o Inato não tinha essa nomenclatura, né? era um outro nome, é, através do José Fernando, né, que é o compilador da ferramenta. A história foi mais ou menos assim, é, no início. Eu trabalhava numa empresa de grande porte, né? é, na verdade, já era uma multinacional naquela época. E fazia gestão de pessoas de, de duas unidades de negócio. A empresa tinha várias unidades de negócio em Blumenau e São Paulo, e eu cuidava de duas delas né? da, na parte de gestão. E aí até ali eu já tinha uma, uma história assim de uns 12, 13 anos de, de trabalho na área de recursos humanos, e conhecia muitas ferramentas comportamentais, né? E muitas ferramentas de análise de comportamento, principalmente. Que hoje ainda se utiliza muito essa, essas análises, mas há 20 e poucos anos atrás também. E aí, na época, um dos diretores da empresa, que também era um dos donos, né? Ele ele sempre é, me fala, contava assim, novidades de alguns cursos que ele fazia. Algumas eventos que ele participava. E aí ele me chamou um dia e me disse, olha, tem uma coisa bem diferente para você na parte de curso, né? É, um filho é, dele fez um curso e gostou muito e era na parte de autoconhecimento. E ele me contava na época, assim, que eu, eu, eu trabalhava há pouco tempo naquela empresa, é, que o filho dele era muito tímido, que tinha bastante dificuldade, assim, de relacionamento com as pessoas, né? e ele é, tinha bastante dificuldade de se relacionar e aí ele foi fazer o curso e ele começou a se descobrir e aí eu fiquei in- integrada em, né, pensando assim poxa mas o que, que o que, que é isso como é que pode ser isso né na época até eu confesso assim que é, como eu fazia muitos cursos eu achei que era mais um curso que eu ia lá ia fazer alguma coisa e ia me acrescentar algo mas que seria mais um né e aí para minha surpresa quando eu cheguei a fazer o, o curso com José Fernando, era até eu lembro que foi, era nos sábados. Então eu tive que ir no sábado de manhã, aí já assim, poxa, sábado, né? Mas vamos lá, vamos vamos encarar. E aí chegando lá, é, ele mostrava sobre personalidades e ele fez uma introdução a respeito e na época a gente o inato também não chamava de grupo natural de inteligência, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falava sobre é, personalidades mesmo, né? esse tipo de personalidade. E aí, quando ele colocou no, no mural a primeira personalidade, ele parecia que ele estava me descrevendo completamente. E eu assim, nossa, eu fiquei muito é, desconfiada <risos> na época, porque eu pensava assim, gente, como é que a pessoa pode saber isso sobre mim? Isso não existe. Aí eu fiquei um pouco assim, eu, eu tenho um pouco de... Ficou cismada, é, né? Com é, o pé assim, atrás, né? sabe? Mas o que, que é isso, né? Uhum. E aí eu comecei assim, olha, na hora do intervalo para o Coffee Break, eu vou fazer várias perguntas para ele, uhum. porque eu quero saber de onde é que ele tirou isso, né? Mim. E aí, quando chegou no, no Coffee Break, eu lembro que eu não consegui falar com ele, que tinha várias pessoas que queriam conversar e tal. E aí foi indo tal, tá? voltei no próximo sábado, né? Aí também eu lembro, isso é uma, é uma, é uma história que eu conto sempre, que eu fiquei alguns dias sem dormir direito por conta disso, porque eu pensava assim, como é que isso é possível? A pessoa me fez uma descrição de coisas que aquela, aquele tipo de personalidade fazia, ou, né é, do jeito que era, e era tudo a ver comigo. Aí eu pensei, não, não pode, mas ninguém contou nada para ele. e o Inclusive o diretor que me convidou para o curso, ele é uma pessoa muito discreta, ele não comentou nada comigo. Absolutamente nada, assim, como é que era, detalhes, nada, né? Então, eu fui nas escuras, como se diz, né? E foi muito legal. Aí, passou um tempo, é, quando eu concluí esse, esse curso, né? Eu achei, assim, é, na verdade, que nem era um curso, que era algo que realmente fizesse diferença na vida das pessoas, né? Porque aquilo mexeu muito comigo. Só que, como eu tenho essa questão de ser uma pessoa mais desconfiada e querer saber os porquês das coisas, eu fiquei alguns meses ainda relutando, assim... Ah, mas de onde é isso? Como é isso e tal? E aí, passado algum tempo, o José Fernando fez uma visita né, nessa empresa que eu trabalhava, né, é, para oferecer um curso para as pessoas é, que eram chaves, né, na, na época da empresa. Chaves é, seriam pessoas assim que estavam no staff da empresa, né, que eram gerentes e é, supervisores e tal que faziam a gestão. E aí ele veio conversar com esse diretor e aí eu falei assim, nossa mas será que esse pessoal aqui vai vai gostar disso, né? Porque eu tinha gostado, mas, como eu falei, fiquei desconfiada. Quando ele fez o curso para esse pessoal, também lembro bem do dia, eram pessoas assim, eu ainda comentei com o José Fernando, olha, eu acho que você vai ter bastante trabalho, tá? Porque essas pessoas são muito críticas e elas são muito de questionar. Então, eu já estou te preparando, se prepara porque eles são muito críticos, né? Só que foi uma ingenuidade minha porque ele sabia conduzir tão bem a, a, o curso e explicar de uma maneira tão leve, né? Que as pessoas simplesmente adoraram no primeiro encontro já. Foi, assim, algo fantástico. E aí ele começou a falar sobre algumas pessoas que estavam ali no, mostrando a personalidade, né? Sem conhecê-las. E aí no, eu lembro que no dia seguinte, no primeiro dia do curso, no dia seguinte, era o nosso é, café, né? No horário do café, a gente comentou muito sobre isso. Gente, mas como é que isso existe? E eu já tinha um pouquinho, né? Que tinha feito por primeiro. Então assim foi bem interessante, foi bem impactante, sabe? Meu meu início com o Inato foi bem impactante.
2: Essa primeira turma ali no profissional hum? eram as pessoas-chaves da diretoria. Sim. Eram... Ah, então, por ser uma empresa multinacional. Pessoas críticas, né? Cada muito um na sua críticas. área com bastante conhecimento, né? É,
3: eram pessoas assim que não aceitavam qualquer tipo de treinamento, porque elas já passavam por muitas horas de treinamentos, né? Em muitos lugares, inclusive fora do, do país também. Então eram pessoas muito críticas. São ainda pessoas críticas, né? E, então assim eu já eu, como a minha personalidade ela tem a ver com ajudar as pessoas eu quis ajudar o José Fernando dando umas dicas né mas é, realmente não precisou nada disso porque sim mas a tua preocupação as foram sim, natural... sim. naturalmente aconteceram né mas
2: naturalmente de se entender a preocupação pelo pelo a... as críticas que poderiam vir e... de todos Isso. os lados né e uma das pessoas inclusive dessa época aí eu posso falar citar porque ela me autoriza, o Brahma. É, até hoje, esse ano mesmo, já estive com o Brahma acho que umas três, quatro vezes com ele, com a esposa. Então, ele, a, os filhos. Uhum. É, ele sempre ele me falou no começo do ano, nunca deixei nesses 20. Que é o mesmo tempo que você, é, né? É o Nesse, mesmo tempo. Eu, nesses é um 20 pouquinho, anos. uns
3: meses a mais do que é. ele. É um exemplo por, por conta de ser a primeira, né? Uh-huh. Mas uh, eles fizeram logo em seguida. Foram poucos meses depois, assim. Sim, eles usam muito para... Onde eu encontro eles, qualquer pessoa desse desse grupo, é, a gente tem um grupo também, o WhatsApp, né? eu Onde eu encontro eles, assim, eles sempre falam sobre o curso. E, e depois as pessoas também da empresa, outras pessoas também participaram durante os, os três para quatro anos que o José fica, o Fernando ficou internamente com a gente, né? Então assim foi muito proveitoso, né?
2: Você chegaram até fazer um trabalho também no Costão do Santinho, aí foi feito dinâmicas, né, atividades.
3: Sim, é assim. A, essas pessoas aí que tinham a, a questão de chefia eram pessoas que eram muito bem preparadas, né? Porque elas tinham que é, todo o trabalho nosso era voltado para clientes que eram multinacionais. Ah, então é um grau de exigência muito grande, porque a gente sofria muitas auditorias, né? Desses clientes internamente e auditorias externas também, né, para comprovar várias coisas. Então assim, era o tempo todo a gente era auditada. Então você tinha que estar sempre atualizado e mais à frente, né, na, na no seu progresso profissional. E essas pessoas elas buscavam muito isso, né. Então a evolução do, do Inato, né, junto a essa empresa foi bem interessante porque assim, primeiro foi esse grupo de pessoas, né, e a gente fez vários treinamentos externos em locais fora da empresa de final de semana é, para que a gente também pudesse ajudar nos relacionamentos ah. profissionais. Porque a gente tinha muito problema, é, por incrível que pareça assim, por mais que a gente tivesse bastante atualização nos treinamentos, a gente tinha muito problema de relacionamento pessoal. É, do tipo assim, ah, mas você faz desse jeito, David, ou Grace, e eu não concordo com isso. Eu quero que seja do meu jeito, um exemplo, né? E aí, obviamente, começavam os conflitos, né? interno. E as pessoas não entendiam porque isso acontecia. A gente achava apenas que era uma crítica. que Tipo assim, poxa, a pessoa está me criticando porque eu sou diferente, que eu faço diferente, né? E depois que aconteceram esses treinamentos, a gente começou a perceber que, não, que cada um realmente tinha o seu jeito, a sua forma de ver o mundo e de fazer as coisas acontecerem. E, por conta disso, no trabalho era a mesma coisa. A gente fazia daquele, daquele formato também, né? E aí eu lembro também uma coisa bem impactante foi que, né, para ilustrar assim, essa, esses encontros externos, que teve é, duas pessoas que elas praticamente trabalhavam juntas há uns 11, 11 12 anos, né, e elas praticamente não, não se conversavam é, assim, pessoalmente. Sabe? Elas é, lidavam no trabalho, mas elas não se conversavam. Por quê? Porque elas eram como água e vinha. As personalidades eram muito realmente... É, Antagônica, antagônicas, de... né? E elas é, pensavam de uma maneira muito diferente. E um num desses treinamentos é, foi feito como se fosse uma, é, vamos dizer assim, uma lavar recon... roupa suja, né? Com uma né? reconciliação no final. Né? Mas no sentido positivo uhum. de não de ter brigas, mas de justamente buscar soluções, né? E aí, nossa, mudou completamente, porque a, a gente começou a entender que era o jeito natural da pessoa, né? Vou dar um exemplo que acontecia. Se a pessoa vai ouvir isso, depois ela vai ou no, assistir o podcast ela vai lembrar disso. É, que nós tínhamos uma pessoa desse grupo que era muito ativa. Uma pessoa que era extremamente ativa e exigente com organização, né? Então, eu lembro alguns fatos assim, um exemplo. A gente tinha um escritório muito grande e as pessoas todas trabalhavam naquele escritório. Exceto a RH, por exemplo, tinha uma outra sala por conta do, do sigilo, né? De lidar com informações confidenciais e funcionário e tal. Então, eu ia nesse local, mas eu não ficava ali. E aí, o que, que acontecia? Eu lembro que todos os dias de manhã, essa pessoa... Só um minutinho. Essa pessoa chegava ao trabalho e ela, é, é, digamos assim, ela é, reclamava porque a gente não tinha aberto as cortinas de uma maneira uhum. correta na visão dela. Aí todo mundo dizia, poxa, mas para que isso? É assim, a gente abriu a, cur- a janela, abriu a cortina e está ótimo. E ela dizia, não, mas vocês não, não têm a capacidade de abrir e, fe- e fechar isso direitinho? Para que deixar assim desarrumado? E a gente não entendia por quê. Depois de um curso desses, né, de um desses encontros, aí a gente, poxa, agora a gente entendeu por que, que ela exige, ex- exige no sentido assim, que para ela era muito importante estar tudo organizado, inclusive a cortina. Eu não né? conheço
2: ela, mas só pelo exemplo possivelmente é, é aquele GNI que tem naturalmente o detalhe com o detalhismo estético. Isso, é exatamente. É. Para o pessoal ver como é. você não precisa nem conhecer nem a, pessoa. a pessoa, só pelas características é. você consegue isso enxergar.
3: Mesmo. E era uma pessoa, é uma pessoa, né, bem, uma pessoa bacana, uma pessoa de iniciativa, de é, compromisso, assim, tudo. Mas ela tinha essas questões, né, de de algumas, vamos dizer assim, regrinhas dela que para os outros era estranho, né? E como provavelmente é, é, ela também sentia algumas coisas em relação a outras pessoas, né? Sim. Provavelmente a mim mesma e outras Sim, principalmente pessoas, quando né?
2: ela estava andando pela empresa e via duas pessoas conversando. É. O quanto isso Eu devia se afetar ela. Muito isso. incomodada, é. né?
3: Sim, ela tipo, é tipo... É, um, é um tipo de pessoa que, digamos assim, baixa a cabeça e vai trabalhar, literalmente, né? que não fica de conversa, afiada, nada disso aí, né? É assim. E uma outra coisa também que aconteceu bem interessante, assim né Eu tenho muitas porque foram são muitos anos, né? Mas é, aconteceu de muito interessante, foi é, um programa que o José Fernando implantou dentro dessa empresa, chamado A Pessoa Certa no Lugar Certo, né? É, foi uma mudança geral de organograma de, de uma das unidades de negócio. Era assim, ela começou... É, oriunda de uma outra fábrica, né, da, da, do próprio grupo, e só que ela teve uma versão mais moderna para lidar com um cliente super exigente. É, até posso comentar o cliente que é a Unilever, que é uma multinacional super, super exigente, né? E ela foi criada praticamente para atender essa empresa, mas depois vieram outros e outros clientes desse porte, né? E aí, na época, é, a gente tinha muitos funcionários antigos, que trabalhavam muitos anos dentro dessa empresa, e que o, eles gostariam de promover para o cargo de liderança. E aí, sempre como RH, a gente tem aquela questão assim, ah, mas nem sempre a pessoa que está muito tempo num cargo que executa determinada função, ela vai se dar bem na liderança, né? A gente já tem isso como padrão, digamos assim, né? E aí, quando é, eu tive essa ajuda né extraordinária do José Fernando ele colocou assim, não, mas olha só, a, a gente já tinha feito curso, é, do, é, o Programa de Desenvolvimento Natural com todas as pessoas da fábrica, da empresa toda, é, tanto operacional, administrativo, né? De chefia, todos eles. Então, eles é, é, ele já come, já começou a verificar várias pessoas que tinham aptidão para realmente para a liderança, né? E aí ele fez uma mudança no, grano, no grama da seguinte forma, que a gente tinha três, eram quatro pessoas super boas que dariam para o cargo de liderança mas elas não poderiam, vamos dizer assim, atuar todos, por exemplo, na parte técnica. Tinha que trabalhar alguns deles na parte mais prática do negócio, né? Porque a parte técnica seria, digamos assim, é, ia ser bem enfadonho para essas pessoas que são muito ativas, né? Porque elas não iam querer seguir aquela questão técnica que tem que fazer desse jeito, que tem que achar... Elas, elas gostariam de fazer acontecer. E aí ele fez uma separação. Eu lembro que eram dois homens e duas mulheres, né? É, que trabalhavam muito bem, que estavam muitos anos na empresa, e foi separado. Aí, na verdade, foi assim: as duas mulheres, por incrível que pareça, era do mesmo geni, do geni fazedor, e elas foram destacadas para a parte prática, para organizar é, a parte de acabamento, a parte final do produto, né? E, e os homens é para a parte técnica, esses dois homens, que eram dois grupos de comportamentos diferenciados também, um neutro racional e uma pessoa do geni intimidador. Eles trabalhavam com a parte técnica de orientar os profissionais nas máquinas. Eram máquinas assim é, de um valor altíssimo de investimento, né? Porque eram máquinas bem automatizadas. Assim, é, essa empresa era a segunda maior era a, na época, a segunda maior a gráfica do mundo, Grupo Gráfico do Mundo. Então, é uma empresa muito grande, né? E, e aí, com essa divisão que teve do organograma, o que aconteceu? eles se saíram muito bem na liderança, porque eles realmente estavam preparados para fazer é, ao estilo deles. né? E se a gente talvez tivesse feito ao estilo do RH, e ia colocar de uma maneira trocada. né? Então, foi a pessoa certa no lugar certo. E, dali para frente, várias funções. Ah, assim. Legal.
2: Né? E até hoje, esse é um projeto, é um serviço do Inato muito interessante. né? Sim. que Nós, nós dois, inclusive, já fizemos em partes em outras empresas. empresas né? né? É e, e, como curiosidade... Sandra, deixar aqui para o pessoal é, é tão interessante que nessas primeiras turmas que o JF talvez até na primeira ali dentro da empresa ele teve apreciação de vários grupos de comportamento, né? Distante, intimidador. Isso foi bem bacana, é né? Porque a, a empresa ela tinha até grupos de comportamento que às vezes são mais difíceis de você encontrar dentro da empresa, né? É isso mesmo. Então foi bem atlético mesmo, né? Tinha ali e, e o, o quanto isso é bom mas o quanto isso também vai provocar Sim. formas de ver a vida dentro do, da, do ambiente profissional diferente, né? Verdade. Porque tinha ali quase que todos os emocionais representados, os todos, ativos é. os e os racionais, né? Foi é. bem interessante. Sim, foi isso aí. uma
3: empresa que digamos assim não, o número de funcionários já era grande à época, mas ele não. Mas era... Mas a liderança
2: era atlética, né? Em é. termos de gente, né? tinha todos muito, representando muito. ali, Tinha né?
3: todos é. e assim era uma maneira bem diferente de de fazer acontecer e é, eu lembro que uma dessas fábricas né é, assim o pessoal da operação em si a gente mais ou menos computou a gente fazia o, o mapa é, de comportamento né depois que todos passavam por esses treinamentos a gente fazia é, um mapa de é, identificação de todos né não de uma maneira rotular as pessoas não tinha nada a ver com rótulo tinha a ver assim ó como a empresa pode ou a liderança pode é, lidar melhor com aquela pessoa, conhecendo as características dela, dela né? E como uh, todos os chefes tinham esse ma- esse manual, digamos assim, esse mapa de comportamento, era mais fácil, porque ele sabia ah, eu vou falar com a Andrea e eu sei que a Andrea pertence a um genie que ela gosta de diferença. Uhum. Então, toda a conversa com ela vai ser focada nesse nesse aspecto, né? Então, isso ajudou muito, é, tinha uma importância, assim, muito grande. E eu lembro que em uma dessas fábricas, assim a gente é, é, analisando esse essa quantidade de pessoas e seus grupos naturais de comportamento, a gente identificou que tinha mais do que 60% da produção, da parte operacional, eram pessoas de um único grupo natural de comportamento. Tinha toda a mescla, mas ali naquela fábrica específica tinha muitas pessoas desse grupo. E faziam com que algumas pessoas, antes né de não conhecer o inato que elas tinham dificuldade de lidar com eles, porque elas achavam simplesmente assim, ó, olha, as pessoas que são desse jeito, elas não percebem nada, elas não pronunciam o que elas falam, é, o que elas sentem, o que elas estão pensando, então elas não têm opinião. Era esse resumo que se fazia, né? Essas pessoas aí não têm opinião. E depois que a gente é, teve esse contato com a ferramenta, com a descoberta, a gente percebeu que era justamente o contrário. Que eles observavam tudo, que eles sabiam de tudo, que eles sabiam a solução para todos os problemas, só que dependia de uma questão chave. Eles terem liberdade para falar e eles se sentirem à vontade para falar. Então, isso ajudou muito a, a propiciar que esses grupos, né, essas pessoas, eles pudessem se comunicar né, de uma maneira é, mais leve. Né? E eu vou provocar o pessoal legal.
2: que está assistindo de novo. Só pelas características que a Sandra colocou aqui, dá para identificar qual é o grupo uhum. natural de inteligência que era 60%. Isso aí. E, e você, Andréia? Ah, Andréia, Andréia, André. ah, André. é. Depois a gente volta, Eu quero voltar ali, tem mais coisas é para falar.
0: Muitas coisas, muitas histórias a Sandra tem, né? A minha... Como é que você conheceu? Pois é, a descoberta do inato foi através da Sandra, né, que quando ela fez esse curso, a primeira vez, né, teve contato com a descoberta, aí ela chegou em casa dizendo assim: "Ai, eu não vou dormir essa noite que me descobriram como é que eu sou", tá? Aí eu já achei isso. Ela falou assim: "Inclusive, eu descobri como você é". Daí eu olhei para ela e falei: hum, "Nem eu me conheço, como é que eu vou, como é que você vai me descobrir quem eu sou?". Aí ela foi contando umas características minhas e eu falei: é, tem algumas coisas, mas como eu tenho o um lado meu crítico, e, e tipo do contra, daí né? eu falei, não, nah, é nada. É. Aí ela disse assim, ah, mas vamos vamos te apresentar o José Fernando e você vai no curso, né? E vamos lá. Aí eu fui já meio desconfiada, meio assim, e como eu tenho uma inadequação, né? Que o meu, meu grupo é mais inadequado, eu cheguei lá na, no curso, tudo direitinho, sentei direito mais para trás, e começou a falar sobre a minha personalidade, como eu era. Eu pensei, meu Deus, sozinha, pensando assim... Nossa, mas eu sou isso tudo mesmo. Mas ali no contra, eu, eu me dizia assim, não, não, eu não sou assim, eu não sou assim. Até onde eu comecei a perceber que realmente eu era diferente, né? e não ser diferente de outras pessoas, mas eu tenho um, um jeito de lidar, de, de pensar né? e de agir. E assim, ó, eu sempre, e na verdade eu comecei como meu lado profissional como secretária, administrativa né de um gerente e depois eu fui para a área financeira mas aquilo não me incomodava porque não era isso que eu queria para mim eu me sentia um peixinho fora d'água porque eu pensava assim Nossa mas eu tô num lugar tão estranho eu sou tão estranha com isso né E aí depois eu vim entender com a descoberta que realmente na verdade é, eu tinha que criar alguma coisa aí começou uma superação minha tipo eu comecei a começar coisinhas de cozinha, né? Primeiro, assim, ó, eu tinha uns amigos que eram empresários, daí eu, pensei, eu pedi licença para eles, para ver se eu puder entrar na empresa vender algumas coisinhas. Comecei com brigadeiros, brigadeiros, salgadinhos, e ela, assim, nossa, mas se começar com isso, eu pensei, eu tenho que começar de algum lugar, né? De algum lugar para poder ser conhecida, já que eu não gosto de fazer isso ali. Na verdade, antes eu, tinha, eu, eu já tinha esse emprego, né? E aí eu fiquei alguns anos parada sem trabalhar, porque eu achava aquilo assim que não era para mim, e comecei a ficar doente e, e me resultou em doença, realmente, por estar no lugar que não era...
2: Que não era teu. Não
0: era meu. Eu não, não, não me sentia bem. né E aí foi indo, eu ficava, eu fiquei bastante tempo doente, sem trabalhar, e aí onde eu comecei a dar um start eu pensei assim, nossa, vou começar a usar a, né, a ferramenta e ver o que, que vai, vai ser. E comecei... Do, do brigadeiro, foi indo, foi indo, né? E começou as pessoas me elogiaram. Olha, tá tudo bom, essas comidinhas. Por que, que você não começa a fazer isso para mim? E aí eu fui começando a testar na minha cozinha tal, e tal, e foi dando certo, né? E eu via algumas pessoas da família falar assim, essa menina não vai dar nada. E como eu sou uma pessoa crítica, e aí assim, ah, agora eu vou mostrar que eu vou dar alguém nessa vida, foi assim que me instigou a, a mexer com isso, né? E que
2: motivação. E que motivação né? Motivação. Essa motivação do você não vai conseguir, é, você não é capaz. É, para quem é, tem inadequação, é, é, o é, é o contrário, né? É, o contrário. é uma força, né? É o combustível. É o combustível. Né? é o
0: combustível. Aí foi o combustível para mim pensar: Poxa, será que eu não vou dar nada? vou sim, eu vou mostrar. Não para a pessoa, mas sim para mim que eu, que eu posso fazer isso, né? E onde foi começando? Assim, fui começando a, a ler sobre a comida, é, ter algumas receitas e fui inovando, inovando coisas diferentes, né, na área da culinária. Aí eu pensei, por que não? Então, é, ter um espaço. Na época eu morava em um apartamento, daí começou a cre- crescer a minha demanda de clientes e tudo mais, né? Daí eu pensei, eu tenho que, né? Perceber que eu tenho que mudar esse, esse ramo, né? Daí eu fui pensando assim eu acho que eu vou entrar por uma área de evento onde né eu tô há algum tempo trabalhando com isso na verdade há uns 20 anos já né e eu descobri assim que tipo é eu fui feita para fazer isso aí eu amo é. o que eu faço né e é. antes não antes eu era infeliz e com a descoberta do inato foi perfeito eu me descobri que eu não era uma pessoa diferente no sentido que ah, eu era diferente da Sandra meu jeito de ser eu acho que cada um tem o seu jeito né e onde os clientes, eu comecei a perceber também, pela descoberta de que cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, né? E aí eu fui levando para o meu trabalho. Olha, mas essa pessoa, que ela gosta mais disso aqui. Ela tem um jeitinho mais emocional, outra não, né? Então, vamos levar a comida diferente para cada um. E começou a dar certo. E aí foi expandindo, expandindo o negócio. Eu pensei, agora vamos ter um espaço onde a gente possa fazer comida, né? E levar as pessoas, né? E a grande superação minha, realmente, eu posso dizer que se eu não tivesse descoberto o inato naquele momento, com certeza eu estaria em outro caminho, que não eu estaria infeliz, na verdade, né? E hoje eu sou uma pessoa super feliz né, no que eu faço e principalmente na minha vida pessoal, porque, assim, ó, através de que, primeiro, eu comecei a me descobrir muito, né? E eu comecei a mudar as minhas atitudes, porque com a inadequação e não conseguir falar com as pessoas, né? E foi indo, foi indo, e graças a Deus, tá... tô indo, né?
2: Porque assim, né, André? Assim, vamos explorar um pouquinho isso. Esse isso. É, um, é, um, é um sentir, é um emocional muito teu, singular, isso. né? Isso, exatamente. Então, essa singularidade, hoje tu sabe como trabalhar Sim. ela e se sentir bem. Uhum. Mas naquele momento que tu não tava feliz Sim. profissionalmente, acaba afetando o pessoal. O pessoal. E aí, era, era, era realmente uma fase de... De tristeza mesmo. De tristeza.
0: Assim. Tristeza porque eu não sabia... Eu estava eu mergulhada numa tristeza porque eu não sabia como sair disso. Porque eu achava até então normal para mim, né? E depois eu tive, tipo, é uma luz que me deu, É né? uma luz no inato, porque, assim, eu descobri que não era doente, que não era nada, que era a minha maneira de pensar, de agir, mas que eu teria que mudar isso aí, né? E teria que ser mais aberta e fazer o que eu gosto. Realmente, assim, eu acho que uma das principais né, coisas é você gostar daquilo que faz. Porque, se você não gostar, com certeza... É, não vai dar muito certo. Né? E se você é, levar isso com amor e se descobrindo, principalmente se descobrir, né? Que a gente primeiro tem que se descobrir para depois descobrir quem está no, no, do nosso lado, né? Então é bem importante, primeiro, você focar em você e aí, a, através disso, descobrindo que a pessoa age de tal forma e que a gente tem que ter né? respeito também, né? É, assim como uma pessoa tem que ter respeito no que a gente pensa ou age é uma atitude que realmente é inata vem da pessoa né e que a gente pode mudar né realmente a gente pode mudar mas que as características estão ali para servir e mostrar que a gente pode e deve acontecer na vida né e não deixar as coisas assim Ai será que eu vou ficar assim e também é, você tem que ter o seu própria opinião o seu gosto não adianta você fazer uma ter uma profissão realmente que seu pai ou sua mãe dizem assim ah, eu acho que eu gostaria que fosse, fosse 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 assim né mas na verdade você já está dentro de você né é, mas e imagina, é só você seguir né
2: é, imagina que tem alguns grupos naturais de Com inteligência certeza. que acaba sem querer é. servindo à vontade ou, ou do marido é. ou da esposa ou do namorado ou do é, pai ou da mãe é, são
1: mais
3: influenciados e, né?
2: e, e eu acho que interessante porque no caso da Andrea É é uma dualidade, né? Porque é um um grupo natural de inteligência que te dá muita força em ter opinião própria. Isso. Mas, em contrapartida, tem uma inadequação ali que gera uma insegurança de tipo, mas será que eu sou capaz? É. Mas aí, se alguém chega de externo e fala é. você não é capaz, eu tenho que mostrar para mim mesmo é, que eu sou capaz. É, a gente né? pensa,
0: meu, eu não vou ser capaz de fazer isso. Dá é esse início é ali. É normal, Então, onde por... que eu vou começar?
2: Do isso zero, aí, né? do
0: zero. É, como eu comecei do zero, eu pensei, meu, alguma coisa eu tenho que buscar. Porque eu fiquei muito tempo parada. Eu era secretária, foi né, no financeiro, que não tinha comigo, então assim, ó, eu vou ter que des- é, descobrir uma outra área para mim começar, né? E eu comecei assim. Aí, então, meu Deus, mas se começar assim, eu falei, Não. Vou começar assim porque eu tenho que ver. E eu sempre desde pequena, eu lembro que a minha mãe sempre dizia assim: "Ah, vamos aprender a fazer algumas coisas, comidinhas". E ela fazia super bem as comidas, né? E como ela, ela era dizer assim: ah, deixa que a mãe faz". Tal. então tu, tu era acomodada, né? E na verdade os aos sábados ela me liberava para fazer uns bolinhos. Ali eu já comecei a perceber que tinha algo diferente comigo, mas eu não entendia por quê, né? E aí depois eu vim descobrir que realmente
2: é, eu vou tava... te eu vou te dizer assim, há duas coisas, Andreia. Primeiro, só para explicar para o pessoal que está assistindo, que nós instrutores, está eu e a Sandra aqui que podemos falar isso, quando a gente vai apresentar o GNI de vocês, a gente já costuma dizer em qualquer GNI que a gente tem que se ligar na questão da nossa individualidade, que o JF deixou isso bem claro, está escrito isso no Ser Psíquico 1, que cada um de nós temos a nossa digital, certo? Certo. Mas a singularidade do diferente é tão forte que você realmente não vai poder comparar nenhuma pessoa do GNI diferente com a outra pessoa porque é exatamente isso, isso ou seja, eu sou singular como pessoa, mesmo se você encontrar cinco pessoas na mesma profissão, na mesma área, na mesma função. E aí, o que, aonde que eu tô querendo chegar? Sim. É que quando tu cai lá e é apresentado esse conhecimento, tu percebe caramba, ó. Porque uma, uma das coisas que a gente fala, né, Sandra, que é e os outros instrutores, é, você do GNI diferente, é, qualquer pessoa desse GNI... mesmo que nunca tenha tido contato com nada artístico tá ali, tá dentro. Tá dentro. Então, tá também dentro. existe aí... É, lógico, tem, tem, tem muita contribuição do JF. A, a gente não tem dúvida do quanto você é agradecida. Muito. Mas também tem uma coragem tua aí de, de ligar o botãozinho. E para quem é do teu geni, sabe quanto isso às vezes é difícil, ligar o botãozinho assim. Não, eu sou capaz, porque é, é o que ele está dizendo. Está dentro de mim certas características. É. é Lógico, tu foi lembrando com tua mãe. É. Por que eu estou falando tudo isso? Sim. Porque eu quero chegar no ponto de, de uma coisa... Tem uma sobremesa que tu fez, que até hoje eu nunca comi igual, tá? E assim, ó, já, já, já comi em São Paulo, já comi em Recife, já comi no Rio de Janeiro, já comi em Curitiba, em Santa Catarina, em vários lugares, sempre que tem aquele... Que é tipo um flan, eu acho, de, de vinho, sabe? Sim. Então não é uma coisa assim... É, é uma coisa quase que é uma sobremesa ordinária. Uhum. Mas até hoje, em 2012, eu fui em 2013, eu acho que foi a última eu vez que eu lembro. comi. Eu não lembro de quase nada da minha vida, tá? Eu sou uma pessoa péssima para lembrar o que eu comi semana passada. Uhum. Hoje, se perguntar. Mas até hoje eu tenho o sabor dessa sobremesa guardada no meu ah, cérebro. Que porque bom, assim né? Legal, né? Que é, bom, é legal. É, legal é, ele... é, é nisso que eu queria chegar. Que, de vez em quando eu comento com alguém, assim, uhum. a, uma das sobremesas mais gostosas que eu comi na minha vida é. foi feita pela Andréia Iten. Ah, Ficou orgulhosa.
0: Eu também legal, lembro. É? Do outro dia lá, né? é isso aí. É porque a gente tenta sempre dar legal. uma inovada em mudar, sabe? Porque, assim, ó, na verdade... Quando ele falou assim, ah, você tem um lado diferente, que você gosta dessas coisas diferente, né? Aí comecei a pensar, tá, mas é tá encaixando o que, que, que eu sinto, né? Aí diferente no jeito de ser, é, no jeito de se portar, de vamos supor, de uma roupa, alguma coisa assim. Aí, digamos assim, se a Sandra tem isso aqui não é que não, isso não se chama ser soberba, mas sim assim se ela tem um toque ai, que é igual, daí eu fico meio assim inadequada. Será que eu vou usar, porque daí eu vou me sentir, né? E assim, não, mesmo que ó, inclusive assim, na época eu usava uniforme, e aí eu fiquei assim, meu Deus, mas uniforme! Como é que eu vou usar o uhum. uniforme se vai ser igual a da outra pessoa? Aí eu tinha os detalhes. Eu colocaria, eu colocava um lenço diferente, um sapato, ou então alguma coisa que lembrasse que fosse um uniforme, mas que fosse um pouco diferente né, da pessoa que, que trabalhava comigo. Ali eu já me achava estranha. Eu pensei, nossa, mas eu, eu sempre fui estranha. Né? E, na verdade, eu nunca fui estranha. É o meu jeito
3: de ser. Quando, quando a Andrea era bem... É, nós tínhamos aí... Acho que uns seis anos, talvez. Ela tinha, ela um pouco mais jovem, né? Um pouco, né? É um, bem, bem, pouco, é. Vamos dizer que ela tivesse uns quatro anos de idade, né? Quatro para cinco. Eu lembro assim, eu lembro muito dessa fase que, é, por exemplo, ah, era inverno, a gente colocava os pijaminhos é. de malha para ir dormir, né? <risos> pois ela colocava uma saia em cima do pijaminha pijama. aí a minha mãe dizia mas Andreia tu não pode dormir com isso não mas não vou dormir é só até a gente Acho ir para cama que... aí ela não queria ficar igual todo mundo usar os pijamas e ainda existia uma uma coisa que provavelmente ó, depois disso ela sentiu muito é que assim é como nós duas tínhamos praticamente a mesma idade a minha mãe comprava as roupas iguais, iguais. só com cores diferentes e aí, se incomodava muito ela também, mas é, a gente, na época, não entendia, não entendia por porquê, né? Por né? Ela dizia, não, mas não pode ser outra coisa. Não, mas a minha mãe sempre botava igual. Aí comprava boneca, era boneca igual, é. sabe? Tudo era igual. E hoje a gente sabe que, para quem está é, é. dentro desse GNI, isso é muito... Não é que é ruim, mas assim, ó, eles vão dar um jeito de fazer uma mudança ali, né? É Seja aí. na roupa, na boneca... Brinquedo, alguma coisa eles vão fazer.
2: Isso é, isso é legal para o pessoal ver o quanto que, para pessoas desse GNI, hum. nós que não somos, a gente pode pensar ah, que frescura. Que é Exatamente, é. a pessoa
0: acha que é frescura, não mas é. não é isso aí, na verdade. É mais assim, forte do que você, É mais, né? forte, mais é, forte. É a
2: singularidade total, né? Total. Por isso que eu, eu gosto de usar essa palavra da singularidade do que a exclusividade. É. Né? Porque exclusividade. É só. É... Principalmente os emocionais isso. ali, os quatro GNIs emocionais, todos eles podem que querer ter um pouco dessa exclusividade ou em alguma coisa da nossa vida até eu que sou racional uhum. mas a singularidade sentida emocionalmente é. só vocês podem explicar né é foi legal aí. que tem várias coisas que tu já falou é, aí que aí é. vai mostrando que por exemplo uma, um outro detalhe para o pessoal Sim. Você não gosta de se sentir notada e, e se aparecer, né? Não. De jeito nenhum, né?
0: Por exemplo, por exemplo... Mas vai causar isso. Eu recebo vários elogios, digamos, nessa época de natalina, eu faço muitas árvores de Natal. E eu vou em várias empresas, em residências mesmo, né? E daí a pessoa começa a falar, ai, meu Deus, mas como a minha árvore ficou diferente e tal. Daí ela, eles me dão, eu dão um elogio, né? Eu gosto, até que gosto, por, é, é, primeiro é o lugar, quando eu faço esse trabalho de decoração de Natal, eu faço assim, ó, com bastante amor, e eu fico pensando na pessoa que, que vai estar tá ali, vai usufruir a decoração e, e vai fazer um ambiente mais alegre. Eu sempre penso assim, né? e, e cada familiar que está ali dentro, alguma coisa que vai usar aquilo ali. E aí, eu, quando eu recebo um elogio desse, eu fico até meio inadequada, porque, na verdade, eu não preciso desse elogio para mim. Esse, ah, tá, foi um reconhecimento, eu agradeço, tal, mas não, eu não vou sair. Ah, quando a pessoa diz assim, ah, a sua comida é diferente, tal, eu agradeço, tal, mas assim, sabe, eu não, não, não quero um feedback da pessoa, assim, chegar e dizer assim, não, eu preciso disso, né? Por isso que realmente muda, né? E, e também, assim, ó, com a descoberta do Inato, eu descobri que a gente tem esse GNI, mas que por trás disso tem os outros egos de apoio e na verdade eu me encontrava quando quando antes de conhecer o inato era uma pessoa muito assim já sempre fui muito inadequada quieta né triste aí eu comecei a me abrir porque na verdade eu comecei a perceber que era natural isso e aí eu fui começando a, a sair da casquinha, porque ficava muito dentro de casa, bitolada e tudo mais. Né? E onde eu fui descobrindo isso, eu fui me soltando através disso. Né? E aí eu comecei a usar outros egos de apoio, que mais tarde, né, que a pessoa que, que vai no Inato vai descobrindo. Outros né? níveis, outros né? níveis né? que a gente fez vários. Né? Fiz várias a, a descobertas através do de Inato, Foram vários cursos né? para poder chegar e me entender, né? e também compreender as pessoas que estão do meu lado e principal que ajudou também nisso é descobrir os meus clientes também que foi uma coisa importante já sabendo assim ó é o gosto e como lidar com aquela pessoa é aquele traquejo de chegar e dizer assim olha mas a Sandra ela gosta mais assim né foi começando a perceber e isso foi um ótimo né para mim poder, né, através dessa ferramenta, né, descobrir isso é isso, foi bem importante. Que daí tu né? sabe
2: quem gosta de conversar, Exatamente. quem já gosta, quem é mais prático, que não gosta muito, isso. que vai, vai ficar entediado e chateado com tanta isso conversa, aí. já sabe como lidar com cada um, né? É. O que gosta, o que não gosta, quem é mais cri cri, quem é mais É, Caxias. é... isso
0: aí, é. é bem a verdade. E daí também as tra... cores, as, as cores, tudo isso é a gente a sabe. Também. Tem pessoas que é, têm um GNI que gosta de cores mais vibrantes, outras não, são bem mais discretas, né? Então tudo isso Fez com que me ajudou bastante. Muito mesmo.
2: Que bacana. Quer dar um boa noite, Grace? É que a gente dá essa paradinha, porque Sim. tem um pessoal que vai interagindo. Sim.
1: A Renate, boa noite. A Ligia, arquitetando. É a Ligia de São Paulo, né? A Elis Miquelin também. Boa noite a todos. A Deise Fabiane, boa noite. A Shirley Kraus, boa noite. A Eliane Getzinger, a nossa Nutri. <risos> E a Eunice Cipriani, Sandra e Andréia, palminhas para vocês. Uhum. Ah, que bonitinha. Boa noite.
2: Boa noite a todas e todos, né que vão assistir depois também. E Sandra, e dando essa continuidade, né? A gente falou um pouquinho ali da empresa, mas e como é que foi depois aplicar esse conhecimento, né? É, porque hoje você tem, é, você presta, né? É, mentorias e, e, e alguns serviços na área de recursos humanos Sim. mas volta e meia tem a parceria lá com o Inato também Sim. seja ou aplicando ou a gente já teve em, em algumas empresas né? e como é que foi essa experiência de, de agora eu vou ser a pessoa que vou estar tá ajudando a aplicar
3: uhum. é, assim é, né? como eu trabalhei muitos anos nessa nessa área de, ainda trabalho né, na área de recursos humanos é, a partir do momento que eu comecei a, a me identificar e, e perceber que a descoberta inato, ela é super prática e útil em qualquer atividade do comportamento humano, mas principalmente também para os profissionais de RH, né? Porque imagine assim, ó, você contratar uma pessoa... Sabendo que para aquela função é, determinado personalidade, determinado grupo de comportamento é mais adequado para fazer aquela atividade ou, ou vários grupos, né?
2: Então entra Isso como ajuda um diferencial
3: muito total. Isso é um diferencial assim incrível. Foi um diferencial incrível na minha é, na minha carreira, né? Principalmente é, porque eu, eu sempre tenho um marco assim. É, a minha carreira é RH antes do inato e depois do inato. Depois do Inato, é, eu passei a utilizar assim diariamente, eu uso em tudo na minha vida, né? Deixa eu só a fazer descoberta. uma denda,
2: desculpa te cortar, Sim. Sandra, mas deixa eu fazer uma denda só para explicar a vocês, é, se vocês fizerem a conta ali quando a Sandra estava falando, já são mais de 34 anos é. na área de gestão de pessoas. Só que eu sei que você não gosta, até nem gosta muito disso que eu vou fazer agora, mas só para explicar para o pessoal, a Sandra Item, pessoal, ela junto com o JF, eles criaram vários projetos e ao longo desses 20 e poucos anos aí, 21, 22 anos da Sandra. Ela junto com o JF é, desenvolveu o programa de que é o, o como se fosse o curso, só que para voltado só para profissionais de recursos humanos. Ela desenvolveu o projeto que é cargos, cargos e salários, salários né? Então assim, é... Foi tudo isso junto, vocês dois, em parceria. Ou é. seja, usando a parte técnica e prática da área de recursos isso. humanos, junto.
3: Aliado, aliado com,
2: a com, com e comportamento. o comportamento. É porque só para o pessoal entender assim, que quando você vai fazer uma, é, uma seleção de pessoas para uma função determinada, uhum. é esse diferencial que tu está explicando, né? que Porque daí, você, se você tiver o conhecimento a chance de dar certo vai ser muito maior. Muito né?
3: maior. É, assim, é, é, não, é incomparável é, você, digamos, não ter esse tipo de ferramenta né e contratar uma pessoa e depois você ter esse conhecimento e contratar uma pessoa. É, vou dar um exemplo. Quando é, a gente faz qualquer tipo de seleção né na parte de... É, de RH, é, o básico de todo mundo é olhar o currículo, né? Ah, eu olho o currículo, eu vou verificar se é, se tem aquelas qualificações técnicas que precisa experiência e tudo mais. E, ok, aí depois faz o processo seletivo. Normalmente, normalmente é quando a gente faz isso, a gente acaba não percebendo muito a questão do comportamento da pessoa. É, salvo algumas empresas, alguns profissionais que aplicam testes, né? É, e acabam identificando de uma maneira assim eu diria não é superficial porque assim as ferramentas elas acabam ajudando e dando uh, mais é, recursos para que a gente possa entender o profissional que a gente está contratando né mas não é tão preciso quanto o inato porque essa descoberta ela faz com que você vá direto no ponto sabendo assim poxa eu preciso por exemplo para um cargo é, vamos pegar um cargo, qualquer cargo aí. É, eu preciso de um porteiro, uma pessoa que fique na portaria, que cuide da segurança, entrada e saída de pessoas, veículos e tal. né é, A gente já sabe, pelo, pela questão do comportamento humano, que precisa ser uma pessoa, dependendo dessa portaria, se tem mais ou menos movimento, que se eu colocar uma pessoa muito ativa, essa pessoa não vai suportar isso. Porque ela vai falar, nossa, entrou uma pessoa, daqui 10 minutos entra outro. Só daqui 10 minutos para uma pessoa que já é mais racional esses 10 minutos é ótimo esse uma hora que não entrou ninguém é ótimo porque ele vai fazer outras coisas mentalmente né
2: e dependendo do racional nem vai tá, não vai não vai estar nem aí né não vai, tá é, nem não pressa, vai estar nem pressa porque o tempo para é. ele é, é até bom não tem é ficar sen, se tiver que ficar sentado Injustice. e não tiver movimento isso aí. enquanto que alguns de nós a gente vai ficar extremamente ansioso
3: estressado ansioso estressado. porque tá quer que é volume de trabalho quer é quantidade que é... As coisas até porque né? sim
2: Sandra um, um, uma das é, como é que eu posso falar assim uma das sensações ruins que o profissional de RH tem é se ele contrata lógico que não é ele que decide sozinho uhum. mas é, se há aquele, contra, aquela contratação da pessoa e não dá certo porque isso. na necessidade de trabalhar todo mundo vai aceitar né ah é tem que ficar aí. sentado não tem problema mas depois de dois três meses
3: é verdade e assim, eu, eu sempre falo assim, que não existe eh, ninguém que é incompetente. A pessoa é incompetente naquilo que ela faz, quando está fazendo exatamente, exatamente. o que a André falou, quando eu faço algo que não tem é. a ver comigo. Porque a própria pessoa se sente incompetente, uhum. daí ela vai dizer, poxa, mas o David ou a Grace fazem X x tempo, e eu faço um tempo três vezes maior do que o deles. Por quê? E aí eu não eu passo a não compreender que é assim, não, mas peraí, eu sou diferente no sentido de, eu não tenho o mesmo comportamento, né? A mesma veia, digamos, racional, a, meia, a veia ativa, é. que faz com que eu seja mais rápida ou prática para aquilo. Então, a, acaba que eu me frustro, eu fico é, infeliz, né? Como pessoa, como profissional fazendo aquilo, e me comparando com outras pessoas, né? Então, quando você usa isso no, no seu dia a dia como profissional de RH, você começa a entender assim, ajudar as pessoas a, a perceberem naquilo que realmente elas são, pra, aquilo pra, é, que elas são boas, né, para serem realmente felizes e fazerem com mais competência, digamos assim, né. E é isso, é natural. A pessoa que realmente está fazendo aquilo que ela nasceu para fazer ou que ela tem as habilidades, as competências, ela vai fazer muito melhor e vai, digamos assim, se, é, dar um resultado para a empresa, né, que é o que todo mundo espera. No final das contas, o que a empresa espera é o resultado, né? E esse resultado vai vir quando a pessoa estiver no lugar certo. Quando ela não está, o que vai acontecer é isso que você falou, David. Você vai ter que trocar o profissional, vai ter que começar tudo de novo, uhum. contratar uma outra pessoa, né? E, às vezes, o, a contratação foi já começou errada. Porque eu olhei só pelo currículo, ou olhei pelo... Porque eu gostei da pessoa, me identifiquei com ela, mas talvez ela não sirva exatamente para aquela atividade que ela está se candidatando, né? Então, é muito importante que realmente tenha é, esse diferencial, né? De realmente conhecer as pessoas e entender é, que elas têm habilidades diferentes e para aquela atividade é, A, B ou C vão se dar melhor. E outros podem fazer também, mas nunca vão ter aquele sucesso que aquelas pessoas teriam fazendo a mesma atividade, né?
2: E o bacana é que chega no nível de detalhamento que você percebe que, às vezes... A mesma função, se muda o ramo ou muda a empresa, já pode mudar a dinâmica de qual... qual, Não vou nem falar de GNI, mas de qual base natural de inteligência você veria melhor. E aí, se eu acabo identificando que é um racional, talvez na na empresa A é um racional mais extro, mais expansivo. Se é na empresa B, é um racional também, mas muito mais intro, de introspecção, de, de... de não ter essa ansiedade de ter que ficar saindo muito ou de ter movimentação então no fim no fim quebra aquele paradigma de achar que o profissional perfeito é o que é proativo ou é o que sabe trabalhar não, em grupo não, existe. não não existe isso porque não. com o inato a gente acaba aprendendo que vai depender da situação de quem isso são as pessoas mesmo. que trabalham ali são toda essa análise que vocês fazem né o, o, o dono da empresa as pessoas a
3: atmosfera o ambiente da empresa faz toda a diferença né como ele principalmente assim é, o que é, o formato que a empresa tem, de, de, de que forma ela trabalha quais os princípios, os valores que ela tem, isso interfere muito é, de, na contratação das pessoas ou na, como essas pessoas vão se encaixar lá dentro também, né? Porque assim a gente vê que é, as pessoas que estão no comando, elas também obviamente têm as suas personalidades e isso interfere na forma como elas conduzem os negócios também, né? No, eu vou dar um, um exemplo, David Grace... É, se você está na área de RH, o próprio RH interfere nisso aí. Porque, por exemplo, você pode ter pessoas no RH que são mais racionais, outros são mais emocionais e outros são mais ativos. Né? Ah, o que a pessoa vai fazer dentro do RH pode servir qualquer desse, é, tipo desse profissional aí. Um mais ativo, um racional um Ou emocional. Ou seja, dependendo do gestor Não um de RH... Só.
2: Se o gestor de RH é uma pessoa ativa, ele vai comandar as mesmas funções do dia a dia Sim. de uma maneira totalmente diferente. Isso né?
3: mesmo. E as pessoas que estão ali, digamos assim, para cada atividade que ela vai ter dentro do RH, ela vai servir. Sim. Vou dar um exemplo. Normalmente, na área de cargos e salário, as pessoas que é, lidam mais com essas atividades, que são mais de lógica, de observação, de pesquisa, né, são pessoas mais racionais. Então, estou dentro do RH e eu não preciso ser uma pessoa emocional para fazer o cargo de salário, pode ser uma pessoa racional. Aí um exemplo, a pessoa já que trabalha com a rotina trabalhista, com as leis, folha de pagamento e tal, tende a ser melhores os ativos, porque eles vão ter mais rapidez, praticidade e vão fazer acontecer num tempo menor, né, do que outras pessoas que são emocionais ou racionais. Então, se encaixa, na verdade, né? E só que a pessoa tem que se descobrir também. Sim. Né? E entender assim, opa, eu me encaixo melhor nisso aí por exemplo, eu trabalho em todas essas áreas aí que eu estou falando, mas tem algumas que eu me encaixo melhor é, por exemplo, é, em algumas empresas às vezes eu faço algumas atividades que são mais burocráticas né eu consigo fazer porque eu tenho conhecimento mas não é algo que me deixa 100% satisfeita porque eu sei que poxa eu poderia dar o um, um melhor ou fazer outra coisa Seria mais na parte estratégica, é né? mais fácil. Sim, até normal, por causa do... e Vai agregar o valor do mesmo jeito. Sim,
2: né? sim. E no teu caso, até porque daí tu já está num, num nível, assim, de conhecer tudo mesmo, Isso. daí tu consegue é. se encaixar melhor, né? Sim. Mas falando dos emocionais ali, os emocionais caberiam perfeitamente para essa parte do. Eu não sei como é que fala na gestão é, que é do treinamento treinamento, do desenvolvimento
3: de... de pessoas, é. A Dependendo parte... do tamanho da
2: empresa, às vezes é o RH que tem que fazer o feedback junto com o líder, Sim, às vezes até para treinar sempre. o líder do setor. né? Sim. Então, os emocionais é, vão se encaixar muito bem. Na parte de
3: recrutamento né? e seleção, também pela percepção que tem do, dos comportamentos né? dos candidatos e tudo, é a parte de, de benefícios também, a parte de eventos uhum. também, dentro da área de recursos humanos, tem tudo a ver com os emocionais. Então, assim, não existe, como você falou, um padrão, né? Ah, uhum. tem que ser aquele aquela base de inteligência aquele grupo. Não o que vai é, ter que ser é que alguns são mais adequados para isso, né? Porque vão ter aquelas características principais para fazer essa atividade, né? Então é uma ferramenta assim muito importante.
2: Só por curiosidade, quando vocês montaram você e o JF, né? Montar aquele o projeto do cargo de salário, porque daí tu entrou com esse conhecimento de como é que já é esse projeto, Sim, a né? E ele entrou junto contigo dando essa que essa, a ideia nem é vender o serviço, mas mostrar para o pessoal por curiosidade que num cargos e salário você não pode olhar para todo funcionário como ele obrigatoriamente tem que crescer. O diferencial do cargo e salário que vocês dois criaram é exatamente as pessoas ascenderem na questão de promoção salarial mesmo sem ter que ocupar outros cargos de liderança, porque ela não tem aquele perfil, né? Então, isso é que que a gente acha bacana, a gente enaltece muito do JF, porque daí eu vou dar um exemplo, um grupo natural de inteligência, além desse negócio do cargos e salário, ele veio ajudando muito as pessoas que são do gene neutro emocional nas seleções, né? Ele foi ele ele foi nos ensinando a perceber o neutro emocional, porque tem muita dificuldade de se vender, né? De fazer é o próprio verdade. marketing, né? Então isso é uma outra coisa que o inato já ajudou muito aí através do JF, hoje através de todos nós de percebermos é, esse grupo natural de inteligência que todas as pessoas desse grupo natural de inteligência são as que mais vão ter dificuldade, depois o próprio diferente também, mas que mais vão ter de dificuldade se vender, de se vender. Ou falar né? sobre de falar. si mesmo. Então, nessas seleções, à moda antiga, quando tem dinâmica, os neutros emocionais se perdem muito. E né? saem muito, 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 muito mal. mal né?
3: É na visão convencional, né? Na minha porque, vida eu participei. Na particip... verdade eles não, sa- não se saem mal, né? É que Sim. eles não conseguem se atingir, expressar.
2: Atingir, é, atingir o, o na o,
3: o... visão padrão, né? Do, Daquela do, dinâmica, do vamos dizer assim. Corporativa, é. é, que é a dinâmica.
2: De eu lembro porque eu participei, principalmente quando eu tinha 18, 19 anos, eu cheguei a participar de umas três em, em empresas conhecidas, inclusive uhum. de recrutamento em Blumenau, e tinha umas dinâmicas assim que eu percebia que como o meu GNI É muito fácil a gente se destacar assim, sabe? Que eram dinâmicas de que você tinha que mostrar proatividade, performance. E e, e saber fazer isso, trabalhar em grupo, mas dependendo da função, às vezes você tinha até que ser um pouco individualista mesmo, para mostrar que se tiver que romper com o grupo e mostrar que você está pela empresa. Então, assim, qualquer característica dessa... A gente sabe que não é só os neutros emocionais. Vai ter outros ali que vão se inadequar. Mas esse, principalmente, é o mais forte, né? Porque... É. Mais é, evidente. É,
3: é infelizmente ainda né é, é, é o mundo dos negócios ele lida com a questão do padrão né a, se eu sou desse jeito se a empresa é desse jeito a gente quer as coisas desse jeito desse formato e aí encaixa todo mundo dentro daquele padrão você não se encaixou não serve é. e fora você tá tem um x nas costas você tá fora aí aí vai contratando sempre pessoas que têm aquele padrão só que é, nem sempre como a gente falava antes é, para algumas atividades, vai encaixar aquele padrão, porque sai completamente fora. Um exemplo, tem pessoas que têm, como você bem citou, tem pessoas que tem, é, conseguem competir consigo mesma e com os outros, né? A competição faz parte da natureza delas, elas se dão super bem, elas são têm um esforço extra para buscar aquilo que falta para elas, seja em conhecimento, em ferramentas de trabalho e tal, elas vão atrás. E o outro já não tem essa vertente. E aí eles acabam não uhum. se destacando, né? Uhum. Nesse sentido do comum, do, do tradicional. Então, uh, infelizmente, ainda a gente está nessa situação, mas já existem, né? Uh, muitos anos para cá, muitas pessoas que veem uh, as pessoas de uma maneira diferente, né? Como o, o inato vê há muitos anos uhum. já. É que as pessoas realmente têm o seu potencial e que aquele potencial é inato. Você nasceu com aquele potencial... E com aquelas características e aquilo que vai fazer a diferença. E não o contrário. Você quer que a pessoa se adapte às características que você ou a sua empresa quer que é, que sejam chaves, né? Isso é uma coisa que eu combati muito esses anos todos. Porque, um exemplo, quando você vai fazer uma, uma avaliação de competência, um exemplo, né? Que é uma ferramenta muito boa para poder é, promover pessoas, para poder ver o desempenho, né? E poder é, fazer com que elas realmente cresçam. Mas, se usada de uma maneira errônea, vai fazer o contrário, sentido contrário. Porque você vai comparar performances de pessoas diferentes querendo que seja a mesma coisa. E não vai dar certo. Porque essas pessoas não vão agir daquela maneira. Elas são boas em outras coisas, né? Então, você está avaliando todo mundo pelo padrão. E o padrão, hum. nesse caso, com pessoas, na minha visão, não funciona. Você tem que lidar individualmente, né?
2: É, e eu digo até, complementando essa tua fala, por mim, por exemplo, assim, eu sou de um GNI que se eu participo desses questionários de para retirar o meu perfil. Análise comportamental. Eu sei que não é todo mundo do meu gênero que consegue fazer isso, mas ah, alguns de nós, por uma questão de experiência e por uma questão de buscar conhecimento, a gente consegue meio que burlar isso. É, eu consigo, eu projeta. consigo, eu consigo me projetar e eu consigo ser o que você quer que eu seja, o que que você quer que eu seja. Então eu já consigo fazer uma análise há muito tempo isso eu, quando era jovem, é, se eu ia visitar uma empresa, até pelo próprio inato quando eu fiz a, a, a parte comercial. Se eu ia visitar uma empresa, eu já fazia o dever de casa, né de, hum, de buscar é, tudo sobre a empresa, as informações hum. e tal. Então, essa habilidade, quando ela é conquistada, e co- todos nós podemos ter, criar essa habilidade, mas parece que o meu geni já nasce naturalmente é, com, essa, com essa <risos> habilidade <risos> de... O que vocês querem que eu seja, eu vou ser. <risos> então, se você consegue pegar isso, assim, a maioria desses questionários aí é facilmente... É, porque... Pela busca de conhecimento comportamental, é, eu consigo fazer isso hoje. Eu uhum. sei que não sou o único, eu conheço várias pessoas que têm essa habilidade de... Se eu vou trabalhar numa área mais de comercial, de venda e tal, e eu tenho que ser agressivo e tal, eu vou... Sabendo que eu vou disputar essa vaga, eu já vou responder que... Uhum. se Conforme tiver que, o, que, que, o isso, que eu vi, é. Não vou responder nada em grupo, é. porque o foco aqui não é grupo. O foco aqui é vender, uhum. é ser... É arriscar, é ir para cima, uhum. é... Então, é, não, não existe uma linha reta, é. mas existe, principalmente, os racionais, quando buscam um certo conhecimento, habilidade, seja por experiência ou seja por ler livros e tal, consegue essa habilidade de quase como se fosse atuar, se uhum. projetar conforme a necessidade da vida ali ou do que está acontecendo. Né? Então, assim o Inato vem mostrar que é exatamente isso, que é como você falou ali antes, que essas ferramentas elas funcionam Sim. Mas às vezes fica um furo aqui ou um furo ali em relação é, a alguma. Elas
3: podem servir, digamos assim, de parâmetros, né? Que podem Sim. ajudar no nas avaliações e na, nas percepções. Mas elas não vão ser. É, não é que não vão ser 100%, elas não. Elas vão ser, como eu estou falando, um parâmetro. né Mas a coisa mais assertiva realmente é conhecer muito. Primeiro, a, a gente mesmo, né? O autoconhecimento. E aí, com isso, buscar o conhecimento do, do comportamento das outras pessoas. Para você entender, como a André falou, respeitar também, é, né? Respeitar. Que somos diferentes e aí a coisa a coisa flui naturalmente. Agora, quando eu quero padronizar, é, eu posso estar sendo enganado como profissional, né? Ou, ou me auto-enganando. E, às vezes, nem por maldade, né? Eu creio que as pessoas que fazem... É, vamos dizer assim, tem, criam esses padrões elas não estão fazendo por maldade. Hum. É porque é o jeito natural que a gente levou as coisas até aqui, né? Isso. Até alguns anos aí. Mas hum. é há muitos anos que as pessoas lidam muito com a inteligência de, de maneira geral, né? E no inato tratam de uma maneira totalmente diferente porque, assim, todos nós somos inteligentes, Sim, né? Isso, isso é o é o eixo principal, né? E no
2: mundo corporativo se trabalha muito agora a inteligência emocional. É,
3: mas é até, apenas um.
2: Isso, mas aí dos que a, até certo ponto ela faz sentido. Ela faz sentido porque eu que sou da inteligência racional eu tenho inteligência emocional. Quem é da inteligência ativa tem Também inteligência é. emocional. Mas o JF ele traz no, na forma comportamental focando muito mais o comportamento do que o sentimento quando está falando da inteligência emocional. Hum. Então a maioria das pessoas que são da inteligência ativa dentro do conhecimento só da inteligência emocional, vão se sentir como se fossem problemáticos. Uhum. Vão se sentir, tipo assim, então, eu sou o problema, porque eu não uhum. consigo ter essa empatia dentro o tempo todo. Eu não consigo visualizar o mundo assim. Chega uma hora que, se a pessoa for muito autêntica, ela vai dizer isso É muito mimimi isso aí. Uhum. <risos> vamos é vamos isso pegar uma, é. uma, uma trouxa de roupa suja e vamos lavar é. que, que que a depressão passa. Isso... Então, assim...
0: É, e dá para ver em, 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 na, na, nas famílias por exemplo cada um tem vamos por cada um tem um GNI. e aí um pai e uma mãe né na verdade assim na nossa família existe é, poucos emocionais é, nós somos em sete e nós os três últimos são emocionais né o restante é tudo ativo irracional, ou irracional. então é assim ativo. a gente sentia os três últimos estranhos no ninho familiar é, porque é, é bem estranho sempre foi muito e aí a gente começa a perceber através dessa ferramenta que todos nós somos é, vamos supor, é tudo normal na verdade é assim a cada um tem uma característica e a partir dali tem que aprender a conviver é, vamos por a Sandra é emocional eu sou emocional mas tem um racional ali que ele é, ele pensa diferente da, de, da gente mas a gente tem que ir, né, ir levando
3: é uma coisa bem bacana que a Andreta está falando é assim que quando a gente conhece a a ferramenta inato e a gente aplica no dia a dia, seja no lado pessoal ou profissional, a primeira coisa, a gente respeita que uhum, o outro é diferente. É isso aí. Então, ao invés de ficar criticando, a crítica já faz parte do ser humano. né? Por natureza, qualquer é um de nós aí. vai criticar. Perfeito. Não tem como dizer assim, ah, eu não não vou criticar ninguém, ninguém vai me criticar. Isso, isso acontece naturalmente. Só que eu passo a respeitar, e uma coisa que a gente faz bastante, nós dois que conhecemos a ferramenta há muito tempo, é nesse exemplo que ela está dando da, hum, família, da família, é assim... Não, mas a gente sabe por que, que a pessoa está fazendo isso, então a gente releva. É. Como com certeza eles devem pensar isso da gente, né? Ah, mas eu sei por que, que elas estão agindo assim. Ou como você falou, ah, mas estão com mimimi, porque tal? Uhum. Mas, poxa, porque a gente é emocional, a gente está vendo de outro jeito, é, né? De outro Só que quando a gente tem esse respeito, a gente não fica confrontando a pessoa. É. A gente é, conversa. Tenta achar o um melhor termo, mas às vezes não dá. É. Então, assim, não, eu entendi. Não Porque fico chateado, não fico
0: magoado, sai dali.
3: E é lógico que, que
2: o, o dia Porque ele boa. tem 24 horas, é a semana é. tem 7 dias, <risos> o mês geralmente tem entre 30 e 31 dias. Não dá pra gente ficar o tempo inteiro inteiro lembrando, mas é engraçado, chega um momento de que a gente até fica rindo, né? É. Com a gente mesmo assim, porque a gente pensa assim, caramba, tô eu de novo pensando fazendo, da minha, fazendo, coisa, pensando né? da minha forma ah, e é tô que esquecendo sei. que fulano, porque assim, quando a gente é emocional e as outras pessoas são emocionais, é mais fácil, mesmo é. que seja o um geni diferente. Sim. Mas é é como se fosse assim, nós estamos em turma, essa é a nossa galera, uhum. né? Nosso grupo, os emocionais. Uhum. A mesma coisa é para os racionais. Sim. Por mais que exista um abismo entre um otimista e um neutro racional conservação, na questão das interações interpessoais, são dois racionais que tem um abismo entre eles. Uhum. Mas, mesmo assim, há um consenso em, em comum entre os racionais uhum. e entre os ativos. Mas é, é legal é isso. É, o, eu digo, o JF cobra muito da gente assim no dia a dia, que se conhecer é muito importante, mas respeitar o outro é melhor ainda, né?
0: Isso aí, eu acho que nunca é tarde para ter esse conhecimento. Na verdade, é assim, ó, é quando a gente, quando eu descobri na minha vida esse conhecimento, eu já era. Já não era mais uma mocinha. Mas, na verdade, eu, eu sempre penso assim, ó... É, tomara que muitas dos jovens possam ter esse conhecimento antes, sabe? Para não se frustrarem, para terem uh, antes de ter uma profissão, alguma coisa assim, já se descobrirem. O importante é assim, ó... É você primeiro se descobrir realmente, né? Quem você é. Por que, que eu estou aqui? Pra... O que, que eu vim aqui, né? E o que, que eu quero? Isso. Porque assim, ó... Quando você não, não, não tem esse conhecimento, você fica sem rumo, perdido. né perdido na vida. A verdade é essa, perdido. Ou até
2: pode dar certo, mas aí a chance está ali, né está tá no sabor é, das emoções sim. da vida. né é. Quem é que você vai se relacionar? Isso aí. E aí, dependendo se você é emocional, racional ou ativo, uhum. você vai acabar fazendo o que agrada aquela pessoa Isso e não aí. tanto você mesmo. Aí você fica mais... É... Tem uma direção, pode dar uhum. certo, mas aí fica muito, muito no, na, é. na sorte... É. Dos nossos próprios problemas, porque uma vez que eu sei que, como eu diferente, uhum. é, eu sou inadequado, eu sinto, que, que não é bem a palavra, a gente fala melancolia, mas eu sinto até as minhas alegrias Sim. e as minhas tri- tristezas de uma maneira diferente. Cara, eu vou, eu possivelmente, ou eu vou acabar estudando psicologia, uhum. ou eu vou ser eternamente uma pessoa que vai precisar de terapia, é porque aí. eu não vou conseguir me entender... Hum. E aí, saber disso, eu começo a entender que não, isso faz parte de mim hum. e eu posso usar isso de maneira positiva. Exatamente. Né? É isso que tu... É
0: isso aí. E quando jovem, eu também fazia muita terapia, mas eu não, não me entendi e não entendia o que, que o terapeuta estava fazendo comigo, porque, na verdade, não era essa busca que eu queria. A busca de, ah, ele poderia me ajudar, dar conselhos, mas tem que vir de mim. E assim ó, o principal que eu, que eu percebo na minha trajetória é que, assim, depois de um certo tempo, é que a gente tem que ter esforço. buscar alguma coisa, e esforço, esforços. Eu sempre coloco na na minha cabeça assim, não é uma meta. ah, Não tem essa palavra de dizer assim, "Ah, será que eu vou conseguir? Não. Eu primeiro tento, para depois dizer assim, não, realmente eu não consigo fazer isso. Mas, há tempos atrás, eu jamais ia pensar dessa forma. Nem né? começava, porque tudo que eu começava, eu desistia. Porque agora eu tenho, assim, primeiro eu tenho esforço, e eu compreendi que eu sou assim mesmo, e eu tenho que ir. E tem que ter... E eu não posso ficar parada. Porque, como com o um gene diferente, é lá atrás eu... Ai, acho que eu não vou sair de casa. Não tenho medo disso e aquilo. Não. Enfrenta os, os problemas de cara. De, assim, ó, cara a cara cara. Não tem que ter medo. Porque, na verdade, o medo é, só faz a gente não correr atrás do que quer é, e pensar assim. Então, é assim, ó, respeitando os seus limites, né não fazendo algo que que seja né, ruim para a gente e para os outros, né? Mas, principalmente, tem um esforço nisso aí, que é o principal.
2: Duas coisas que tu falou. Essa agora, principal, em predisposição, GNI diferente Hum. e o GNI neutro emocional, principalmente esses dois, são os que mais, quando estão em atividade, Hum. fazem muito, mas... Se eu não estou bem comigo mesmo, olho para uma cama, olho para um sofá, olho para uma televisão, olho para um livro, é. não quero mais ver é ninguém, jeito. quero me deixar aqui quietinho, né? Então, saber disso quanto é importante. É bem importante. E tem uma segunda coisa que tu falou ali, que, que puxa um gancho para conversar um pouco com vocês, que é sobre o PVN. Mas, Grace, só uh, eu acho que tem algumas interaçõezinhas Sim. ali, né? O Edenir...
1: Eu só não vou saber dizer o sobrenome eu, ali. É,
2: eu conheço, a gente Oi, conhece. Engie, é, eu não Oi, vou saber. Eu, eu também, também. Denil, não é. vou saber mais.
1: Sandra, uma excelente profissional. Gratidão pelo coach, a Shirley Kraus. Deve ser função ali, né? Junção. Junção. Essa junção ficou perfeita. Parabéns. Tem, na, tem nos ajudado a nós a enxergar e fazer as devidas mudanças. Se sentir inadequada, Andreia. Eu não sei se é pergunta ou se é...
2: Ah, ela está querendo dizer que ela tinha ó, se sentia inadequada, Andréia, e esquisita, assim como você. Uhum. Que ela se sentia. Ah,
1: tá. Então ela está dizendo que ela... Ah, tá. Desculpa, é que eu não consegui <risos> compreender ali. E aí como ela até mencionou. colocou assim, ó,
2: assim como você. Ela quer dizer que, como você mencionou, ela Sim. sente isso. É algo que me persegue. Uhum. Ah, e tá. ela mandou um coraçãozinho e tem mais um ali do Edeni, né?
1: É. Ao, José, ao JF, muita gratidão pelos ensinamentos e oportunidades de e vivenciando novos conhecimentos e ver a vida de outra maneira. Que legal, né? <risos> e a Bacana. Marlene também. Boa noite, Marlene.
2: É, o, o, o Edeni também, é de um geni que tem bastante energia e é uma das pessoas que eu conheci assim profissionalmente que tem essa questão do esforço e do trabalhar Isso. num nível assim muito forte assim, né? De tipo assim, ele era uma pessoa que ele nem precisava falar. Ele só a presença dele é, fazia com que as pessoas sabiam que tinha que se movimentar, hum. que ali não é uma brincadeira. Isso aqui a gente está aqui para trabalhar. Então não era, não é que o Edeni ele é uma pessoa que brincava, que mas tinha que sorria, tá, sorria e, mas assim a, a de preocupação dele é sempre com o que é certo o é dever, certo, com o dever. dever cumprir, ele né? ele profissionalmente eu não conheci ele na vida pessoal, né? Mas profissionalmente assim eu tive experiências. Muito positivas Sim, isso em relação... Sim, o
3: Edenir a... foi um exemplo... Ele era um né? exemplo de liderança. Se né se ele é, autoriza a falar, mas, digamos, na, na questão profissional, é, né o David já comentou, um, um GNI fazedor, uma pessoa muito ativa, que sempre veio de uma, com uma experiência profissional bem grande na área de, de frota, de gestão de frotas e tal. E ele, é, através do conhecimento inato dentro de uma determinada empresa que ele <risos> trabalhou, é, promo, ah, veio por bem promover ele para uma atividade de gestão onde ele cuidasse de várias atividades que, na verdade, ele ainda não não tinha até então experiência, né? O conhecimento naquela área. Mas só pelo comportamento dele e por, por essa questão que o David está comentando dele fazer as coisas acontecerem, ser uma pessoa de organização, de querer o certo, de buscar o correto... Ele foi promovido através de, né, de dessa empresa e do, do da gestão aí do José Fernando, né, é, como coach de, 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 na época ali de promoção de carreira, fazer com que ele cuidasse de vários setores ao mesmo tempo. E ele soube fazer isso de uma maneira assim muito é, muito tranquila, porque era ela fazia parte da natureza dele. Embora ele não tivesse conhecimento, ele buscou esse conhecimento, o esforço que a Andrea falou. De buscar o conhecimento, de estudar sobre aquilo, de fazer as modificações, de deixar as pessoas é, trabalharem, né? E uma coisa muito interessante, quando a pessoa tem essa é, versão da inteligência ativa, é que, normalmente, ela prefere fazer do que é, esperar para o que os outros fazem. E o Edenese citou bastante essa questão de ter a paciência de entender que não... Se eu esperar, a outra pessoa vai fazer esse, essa atividade que eu preciso, ela vai trazer o um resultado, e não precisa ser feito por mim. Eu posso delegar e a outra pessoa pode fazer tão bem ou melhor do que eu, né? E ele soube Perfeito,
2: muito bem Sandra, fazer perfeito. Isso, né? É exatamente isso. Porque soube fazer muito bem. Ele quer quebrou um, um paradigma, um paradigma né? de dizer que o, o, pessoas da inteligência ativa, principalmente os fazedores, não conseguem... Delegar. delegar e, e é. se desfazer das... das isso e, mesmo. E, nossa, bem lembrado mesmo, Sandro, porque é exatamente isso. O Edeni tem um detalhe aí que é o seguinte, teve uma contribuição que é dele... Que é em relação a ele acreditar e tá bom, então, então vamos colocar esse conhecimento em prática. Uhum. Vamos ver. Então, ele assim. isso postou que realmente isso, isso, ia dar certo e, é e deu certo. Então, é, isso aí. Então, é, é, isso faz toda a diferença, né? Faz. Porque se eu fico na teimosia, uhum. ah, mas o outro conhecimento, ah, mas eu gosto de fazer da outra é. maneira, ah, é mas eu não concordo de com isso.
3: Né? Você imagina assim, quando uma pessoa é, Qualquer um de nós, em qualquer atividade, qualquer profissão, né? Se a gente só ficar dentro daquele daquele mundo nosso, assim, ah, aprendi isso, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Eu não abri a mente para que existem outras coisas que podem também agregar, né? E eu vou ficar sempre fazendo as mesmas coisas e vou ter sempre os mesmos resultados, é né? Então, tem que abrir a cabeça e fazer acontecer.
2: Mas falar um pouquinho ali do segundo gancho que a Andrea deu, que é sobre o PVN... É, não só porque você faz parte da estrutura do projeto também, ajudou ali, tem, tem sua contribuição, mas é que no começo isso estava muito solto, né? Uhum. Tinha várias pessoas que o JF fazia essa mentoria de PVN. Uhum. Se for ver, assim uma das primeiras pessoas é o próprio filho lá do, do diretor. Sim. Uma das primeiras entre algumas que aconteceram ali naquela época. que Isso a gente está falando de 21, 22 anos atrás, uhum. né? Então, assim depois se houve a necessidade um de, de criar um programa, né, Sandra? Isso, é
3: verdade. É assim, o acompanhamento só, que eu. Só, tenho. só trazer um
2: pouquinho teu microfone aqui. Ah, okay. ah isso, okay. só para na direção.
3: Okay. Ah, há um, há agora, há mais de 20 anos, aí né ele o José Fernando já fazia isso dentro das empresas, de, de ter a pessoa, é, acreditar no potencial, do, no talento da, das pessoas e promover ela para fazer alguma atividade que realmente tivesse a ver com, com ela. né E muitas vezes, devido o que acontecia é que. É, quando ah, ele identificava esse potencial em determinada pessoa, a própria pessoa, o próprio funcionário, não se via nessa, nessas características. A pessoa assim, não, mas será que eu vou servir para isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer um trabalho legal? Né? E as pessoas apostavam, né? e a empresa ah, onde estava inserida, o Inato também apostava nisso. Não, vamos acreditar que essa pessoa vai fazer. E, obviamente, com o acompanhamento, o coach do José Fernando, o que acontecia? A pessoa conseguia deslanchar e colocar esse conhecimento que era imperceptível para ela colocar para fora. E fazia isso vinha à tona, né? Então, no dia a dia, ele já fazia isso o tempo todo com as pessoas. É, eu eu mesma fui uma das pessoas que também fui beneficiada muito com isso. Por exemplo, já trabalhando na área de RH, eu nunca tinha me percebido que eu, eu tinha facilidade para trabalhar com treinamentos eu até já fazia isso no passado, uma das primeiras atividades da minha minha carreira. Eu trabalhava com grupos de melhoria e elaborava treinamentos, na época ainda que existiam apostilas que você tinha que fazer, o material todo, né? Então eu já fazia isso, mas eu não acreditava que eu conseguia fazer isso aí. Eu fazia porque eu tinha que fazer, digamos assim, né? Então eu fui uma uma das pessoas que foi beneficiada porque assim, é, foi me mostrar que assim, não, você tem jeito para fazer isso aí. E passei a trabalhar com treinamento, sendo parceira do Inato, né é, sendo instrutora dos, dos cursos, dos programas de desenvolvimento dentro do Inato, e um dos, desses programas é o PVN, o né? um Programa de Vocação é, Profissional que faz com que a pessoa mesmo, que ela já está inserida no mercado de trabalho, uhum. e às vezes ela não está se achando, e ela, ela quer entender mais quais atividades que realmente eu poderia fazer, que eu tenho potencial e que eu desconheço hum. e é isso que o Nato vem trazer, né? Que legal. Mostrar que assim eu desconheço algumas coisas que eu tenho como característica e que eu poderia estar fazendo e que eu desconheço. E, só e só também... para deixar claro
2: para o pessoal, Sim. então não é só para os jovens de 17, não, e 18 anos. As pessoas que Até já como estão
3: inseridas no mercado. Você de trabalho. mesmo
2: como instrutora teve lá várias pessoas Muitas também. Muitas
3: pessoas que estavam já no vamos dizer assim já tinham alguns anos de, de carreira em determinada atividade profissional e que às vezes não poxa eu não estou muito contente com isso eu, eu próprio é o próprio exemplo caso, da Andrea é. né uhum. eu estou fazendo uma atividade que não tem a ver comigo que não é a minha minha praia digamos assim e aí fazendo esse programa a pessoa acaba percebendo assim mas que características são fortes em mim que em qualquer atividade que eu aplicar essas características eu vou ter um resultado legal principalmente para ser feliz né para fazer aquilo que realmente eu gosto então, assim, isso é, abre hum. muito a me... E para os jovens que estão é, na escolha do curso que vão primeiro ingressar né, na faculdade, ele acaba sendo um diferencial, porque, assim, ó, ao invés de eu ficar é, com aquelas dúvidas, né? Mas para que caminho eu vou? Eu vou para é, a parte ciências, é, vou para administração ou para ciências naturais? Eu vou para que atividade? Às vezes, eu não sei e às vezes eu vou para aquilo também que as pessoas que estão ao meu redor é. dizem que eu tenho que fazer, é isso né? Aí. E uhum. aí quando isso eu se for...
2: isso porque eu Muitas conheço vezes. algumas pessoas do meu GNI que foram arquitetura, engenharia, medicina, advo- advocacia, direito, uhum. né? Mas porque a família, porque é o pai ou a mãe era então, não é só os emocionais, porque a gente fica preso não, que, não, às vezes, é, que, que é, é mais os emocionais que acabam seguindo o que os outros querem, né? Sim. Mas, às vezes, alguns racionais para agradar, principalmente papai e mamãe, também acaba seguindo uma carreira que não é nossa. Hum. E depois, a, sim, a, a frustração é certa, né? Sim, é, é, é chegar no terceiro semestre, no quarto semestre... e, e que não tem nada a ver E não aqui. quero, não gosto disso, tô forçado. E, às vezes, cria uma depressão, um problema hum. danado... É, consigo mesmo porque não sabe como falar com o pai é. com a mãe às vezes não tem tanta abertura então assim é, vai tanto para jovens quanto também para pessoas Sim. já teve pessoas de 40 de 30 de todas as Sim, idades a idade, todas as profissões corações né, é para
3: descoberta ela nunca, é tarde, é, nunca né? é tarde né eu posso ter 18 anos eu posso ter 14 anos eu posso ter 60 anos 65 eu ainda vou estar disposto, né? Que é o que acabou... Basta eu querer. Eu que aí de novo a gente, a gente pode usar Caiu a própria Andréia,
2: porque era ela tá hoje. Como se fosse, eu falo artístico, mas eu, é porque hum. eu, eu acho que a cozinha é uma arte também, entendeu? A, a cozinha, mas está na parte de decoração e, e de cozinha que para mim é quando eu falo que é uma área artística nesse sentido Sim. de ser literalmente uma arte e que tu estava num mundo profissional administrativo e não estava muito feliz. Não, né?
0: totalmente fora do que, né, do que eu buscava, né? Mas eu não sabia também, né? E por isso que é a importância de se descobrir o quanto antes, né? Quanto mais jovem melhor, né? Mas se for é, tá... nunca é tarde, então qualquer idade a gente pode começar e começar e começar e nunca desistir, né? Porque é através disso que a gente tem mais força se descobrindo que vai Vai seguindo, né?
2: E os projetos agora, final de ano? Agora é bastante trabalho, né? Bastante
0: trabalho. Muito trabalho, acho que eu já vem... E, assim, ah, na verdade, como eu estou usando muito meu ego de apoio é, do ativo, né? isso é, é muito bom para mim, para o meu, meu lado, para não ficar tão... Né, assim, ai, ah, não vou fazer corpo mole, porque agora comigo não tem corpo mole. É assim, há eu acordo anos, né? é, há muitos anos, acho que desde... É, Bem logo do princípio que eu conheci essa descoberta, depois eu comecei a atividade, atividade. E assim, amanhe- amanheço às quatro horas da manhã, eu vou às 11 e meia-noite e vou direto sem parar e eu não, não me percebo às vezes né que eu passo até do ponto mas para o meu meu lado agora tá me fazendo muito bem sabe por isso aí que eu vou em busca de, de conhecimento na área que eu quero né? ali no, na, no, na gastronomia ou na mesma na decoração né isso é importantíssimo
3: ah, aqui tem uma questão também do Geni, que a Andréa pertence, né, que é o diferente, uhum. é, é, tem uma questão muito também de ser autodidata, é, ela exatamente. busca muito muitos conhecimentos e informações que, é, digamos assim, de vez em quando, quando né, nós moramos juntas, eu falo assim, bah, mas onde é que tu tirou isso aí? É, ah, eu pesquisei sobre uhum. isso, eu estou buscando esse assunto e, às vezes, eu, é algo que assim que eu nunca nem ouvi falar. É. E ela, né? Então, ela corre atrás, é. né? É, tem que correr ela, atrás, né? Ela busca as coisas sozinha. E uma coisa bem é, interessante também que eu vejo nesse, nesse comportamento dela é que, quando ela faz é, alguma coisa, como ela já falou, ela, ela aplica sempre essa questão de fazer bem feito, é. com amor, com né? Com amor, é. E uma dedicação, mas assim, um, um diferencial que tem bastante nisso é que mesmo que ela faça uma coisa simples, nunca é simples. É. Um exemplo, em casa, para fazer o almoço para a gente, né? No dia a dia, né? No dia a dia, tipo assim, ah, as pessoas podem pensar, ah, não, mas então são coisas muito elaboradas. Não, às vezes não. Às vezes é uma comidinha simples, mas que não vai ficar igual como é, a gente... Sim. É, talvez eu fizesse e ficar bem simples, e com ela não fica
0: assim. É, apesar de eu estar usando o meu lado ativo, na Tem verdade que... é, na, eu não tenho esse de dizer assim: ah, eu vou fazer é, é uma praticidade. Comigo não existe muito isso aí. Existe esse: ó, ah, uhum. eu vou usar, vamos dizer assim, ó, um exemplo. Ah, eu vou colocar uma. uma mão uma mesa, né? Eu não consigo usar alguma coisa que seja, assim, descartável, um prato, alguma coisa assim. Tem que ser alguma coisa com detalhe. Porque, primeiro, que eu, eu me sinto bem assim, e é um tipo, um agrado, alguma coisa a pessoa tu que também... não pede
2: pelo ordinário. Tu não hum. vai querer, assim, vamos comer em pratinhos de plástico. descartar gafinho, não, de porque páscoa. é prático. o teu não ativo é diferente. O teu ativo é de te manter em pé e Exatamente. sobre a atividade, mas você não pede o diferencial hum. da, do, da exclusividade, hum. do diferencial...
0: É isso, eu já venho há muito tempo né? percebendo isso, mesmo estando na toda atividade e usando esse lado, né, esse outro ego, é é, é isso aí, eu tenho esse diferencial. E
2: aí agora eu sou obrigado a falar de um outro diferencial teu, que é, para quem te conhece, sabe que é isso, é que tu não não vai admitir usar qualquer coisa, vou comprar um condimento mais baratinho, vou comprar uma coisa... É. Não, é tudo sempre com muita qualidade Exatamente. Tanto que na... Pessoal, para quem não conhece <risos> para vocês terem uma ideia O GNI Diferente É, é. um dos que tem predisposição para estar tá sempre Mal de grana Porque, é. sem falar de empresa uhum. Naturalmente o Diferente, ele não admite Comer coisas é. que Se ele experimenta o bom E tem condições, ele uhum. vai comer o que é Isso bom, aí. né? Eu sempre brinco assim quando estou dando aula, às vezes, é lógico é um exagero, né? Digo, o, o diferente ele é assim, ele come a margarina, daí ele experimenta a manteiga, ele não consegue mais comer margarina. Daí ele isso experimenta algum, alguma coisa muito melhor do que a manteiga, daí ele não consegue hum. mais comer a manteiga. Daí ele é. experimentou caviar, pronto, acabou.
0: É, bem, isso aí mesmo, porque assim é o diferencial.
3: E vocês
2: promovem isso também na hora daquilo do que vocês estão fazendo, Exatamente.
3: né? Exatamente, é para que Mes... os outros também apreciem é, né? aprecie, o, o que é bom é, e o que é diferente. Sim, né? Né? Então, é.
0: É. Por mesmo que é tenha uma simplicidade, vamos dizer é, assim, é um inscrito, diferente... É. É, que nasce, vamos dizer, é, nós estamos aqui na, na, na cidade, né, vamos supor. E uma pessoa da roça, vamos usar esse termo, né? Ela está lá, mas ela, ela tem o um lado diferente dela, diferente Do dos mesmo jeito, é, é. Do mesmo jeito que é, de uma forma de pensar, tudo é a mesma coisa, sabe? Só muda, né? Na verdade...
2: Penso, é boa, é bom, exemplo que ficar isso, isso Porque o pessoal pode pensar Ah, mas se for uma pessoa humilde não, que não tem é, condições isso, não. Ela e vai promover
0: não, não, existe, não é ser soberba Eu já frisei bem é, A gente tem a humildade Isso na verdade é o, o jeitinho de ser não, não tem
2: Mas vocês me assustam <risos> Geralmente diferente eu me assusto É, é lógico, é porque eu estou brincando sim. Porque a gente conhece Mas sempre que eu estou dando aula e tem um diferente Eu fico, meu Deus do céu a crítica está ali dentro.
0: É, mas Sinto. quando a gente souber, sabe controlar essa crítica e usar essa crítica para algo mais construtivo, não, é? Mas na, eu uso para mim para melhorar sim, minha performance, entendeu? Sim, hoje entendi. eu não posso fazer, hoje é. eu não posso
2: falar qualquer besteira, eu não posso falar qualquer coisa. E
0: assim como a gente, como, como diferente, a gente também às vezes tem que quer soltar uma crítica, falar, opa, opa, porque agora eu me conheço e assim ó, a Sandra é assim, eu, eu tenho que Tentar né, não só criticá-la, mas sim né, uma crítica construtiva, dizendo para ela é isso aqui.
2: Mas, Sandra, você tem que segurar a Andréia quando ela entra no supermercado? Não. Porque acho que é diferente não, se não, deixar ou não. Não, na verdade não, eu mudei muito. É, Até
3: que não. Assim, não. É, na verdade, ela teve várias fases. É. Né? Quando ela era, digamos assim, ela aos seus 18, 19 anos, era. que ela começou no mundo do trabalho, é, Ela já, como eu falei para vocês, ela sempre gostava de, de coisas diferenciadas em assim, roupas customizadas, coisas diferentes. Uhum. Pela... Ela nem entendia por quê, né? mas era isso aí. E aí, depois que ela entrou no mercado de trabalho, ela começou, digamos assim, ter o estilo dela, sabe? Uhum. Que ela podia comprar as roupinhas dela, tá ela tinha um estilo. Era bem, bem específico, assim, bem o estilo dela. E só que ela nunca foi, assim, muito de esbanjar nada disso aí. Não. No início, no início é, sim. ela comprava umas coisas diferentes é que eram eu digo, caras. nem é esbanjar.
2: Geralmente, o, o entrar no supermercado... Pra, eu sei porque tem uma pegada, às vezes, diferente. Uhum. É tipo assim, ó. Tem marca A, B e C, cara. Ah, eu não vou conseguir comprar isso daqui porque é mais barato. Isso aqui não é bom. Ah, <risos> é, ah, senhora, é nesse senhora, sentido sim, que eu falo, senhora, sabe? Senhora. Tipo assim... O diferente, ele entra no supermercado, vai ser difícil ele economizar, é, e... porque ele não vai conseguir ficar peixinho ali. Quando a gente ali. vai, bota um pegar... olho em
0: alguma coisa, sempre parece que aqui é o mais caro. É, <risos> Na verdade é, é né? Porque... Mas uma coisa
3: que ela não tem, um exemplo, é assim: é uma coisa que alguns diferentes podem ter isso, né? É, a questão de marca, é. É, roupa, por exemplo, grife, ela não tem isso Não aí. tem esse lado. Por exemplo, se aquilo ali ficou legal, é bacana, não importa se é da marca A, B ou C, é legal. Porque ela vai dar um jeito de ficar legal de qualquer jeito. É. Ela vai customizar, vai fazer meu estilo, coisa né vai
2: é que eu acho diferente. Que eu eu, eu acho posso que, usar a mesma coisa. É isso aí. Mas eu acho que vocês têm em comum, vocês três aqui, que eu acho que é uma coisa bem comum do diferente e do disponível. A gente até sabe que os disponível ainda soma não só o fato de ser ne- é, emocional... Mas só uma questão de ego de apoio aí também, uhum. né? Mas é um negócio com paladar, sabe? É, é sim. Disponível e diferente. Ai, sim. Não consegue comer qualquer coisa. Não, 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 dá. Não consegue colocar qualquer sabor na boca e não pensar assim, pô, isso aqui não tá legal. É. Por isso que eu vou muito mais na questão <risos> da comida do que da roupa. É. É. Ainda eu acho que o diferente e disponível são os que mais podem entrar dentro do supermercado e gastar muito. É. Uhum. Mas por causa disso por, por causa, causa da, isso, da, né? da qualidade, não é preço. Sim, eu não tô sim, olhando sim, marca. Sim, hum. sim, sim. Né? Porque Verdade. vocês têm um paladar. É. Cara. Acho que dos 12, é, é. que dos 12 genis, é os né? dois que é tem o um paladar, né? que tem é esse paladar cara. mais apurado ah, é. de até poder identificar sabores, condimentos é. numa receita, a gente tá aqui na mesa hoje, pessoal, para vocês saberem que os representados GNI diferente, GNI disponível, é. os melhores críticos de paladar do planeta Terra. É
0: com certeza, né? Porque é, a gente, a gente é tem, a diferença né? é o diferente, sabe os os detalhes que você quando vai degustar alguma coisa, você já já percebe que ali tem tal ingrediente, tal, tem muitas pessoas que, ah, come, mas não estão assim. sentindo, né, aquele, né? E isso aí é, é o toque.
3: E uma coisa legal que a Andrea tem nessa questão do diferencial e da agora falando sobre comidas, né? É que quando ela come algo que é alguém fez e que também é legal, ela ela reconhece na hora. É. Ela não é do tipo de pessoa que assim, ah, poxa, a pessoa fez melhor do que eu, né? Que chato. Não, ela não fala isso, não. Ela, tipo assim, poxa, aquilo ali ficou tão bom. Tipo assim, ficou muito show isso aí. E ela vai falar pra pessoa, olha... Está muito legal. E quando eles falam, não é para elogiar.
0: Não, não é para agradar. Pra agradar. Né? É porque realmente é. Porque realmente é. 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 Bom,
3: né? Se não é, também fala que não é. é né? Eu acho uma que não gostei delicada, muito que para mudar fala. um
0: pouquinho ali. É. Talvez eu te dê uma dica. Não, não, vamos dizer, eu não sou mestre de tudo. Mas eu consigo perceber o que eu sei, eu posso ensinar. E assim, assim eu também gostaria que quem sabe mais me ensinasse. Sim. né e Isso é importante. Isso houve também... O quando eu, fui, eu trabalhava nessa multinacional, onde eu ia, eu botava a mão na massa mesmo, numa cozinha que fazia, digamos, por umas 300 pessoas, né? E ali eh, tinha, acho que umas 5, 6 funcionários, uhum. né? Dentro dessa cozinha. E aí eu comecei a treinar elas, né? E, na verdade, no começo, elas achavam assim, nossa, porque eu já vinha com aquele jeitinho, lá né, De ensinar tal medo da Andreia, porque é assim o jeito dela, Eu né? Elas ela que ser muito diferente é, e aí, elas estavam
3: acostumadas. Depois né? elas falaram, não nossa,
0: foi. você é, é, é gente Utilizou. que nem a gente, humilde que nem a gente. Na verdade, assim, de poder ensinar, né? Desde o começo, ter a paciência de ensinar tudo aquilo que você, né? Aprendeu, né? E poder passar para as pessoas. Isso é bem
1: legal também.
2: Tem um comentário ali, Grace.
1: A ah, Marlene Andrade. Tinha dificuldade de, de-, de delegar trabalho, mas percebi que só me desgastava muito. Hoje, com esse conhecimento, tento cada vez mais não me sobrecarregar. Faço parte do futurista ativo. Ah, que legal. Que bom, Marlene. <risos> é isso, né?
2: Tem ali a, a, as duas Eunice, né? a Eunice Cipriani e Sarmento Boa noite, a Marlene também. né? E que a gente tinha para conversar aqui, a minha, as minhas perguntas aqui agora acabaram é isso a gente acho que faltou alguma coisa não era era mais isso a parte de gestão de pessoas ali o, o PVN que acabou acontecendo na tua uhum, vida né sim. tem mais alguma coisa que vocês gostariam de eu acrescentar vou... ou podemos já partir já para para os, os nossos encerramentos podemos, Podem partir, Pod, sim. podemos, sim, partir? Sim, podemos partir então come, começa por mim daí eu passo para vocês é. e a Grace finaliza ok é, pessoal boa noite muito obrigado pela presença de todos foi um prazer novamente estar aqui com vocês. Eu vou me despedindo aqui. Lembrando vocês, acessem lá, curtam lá a página no YouTube. Antes de vocês saírem, é, curtam, se não curtiram ainda a página. É, se der também, clica lá no sininho, que sempre a gente está colocando outros... Tem outras pastinhas, tem outras playlists ali que vão sendo colocados vídeos. É, sigam a gente lá no Instagram. E até a próxima, até segunda-feira.
3: Ok. Então eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesse bate-papo com vocês. É a gente tem bastante coisa para falar, né? O tempo é curto, mas é, eu, o que eu tenho para colocar assim como além do agradecimento, né, ao Inato e, e ao convite que vocês nos fizeram, é, colocar para as pessoas assim que estão nos assistindo, que vão assistir depois é que é, essa questão do autoconhecimento e de Realmente, a gente buscar, se conhecer e se perceber é fundamental para tudo na nossa vida. Seja no lado pessoal, no lado profissional, ele é de total importância porque faz o grande diferencial, né? E, e posso dizer, assim, com toda certeza que é, de todas as, as ferramentas e conhecimentos que eu tenho na minha vida, isso foi um diferencial grande, fez uma mudança muito grande na minha vida, faz ainda, porque eu uso todos os dias, aplico todos os dias, né? É, eu me sinto, assim, como uma, uma missão de vida, é, que eu preciso ajudar as pessoas também a chegarem no seu melhor. E eu também, ao mesmo tempo, estou buscando também a cada dia me melhorar, né? Que não é uma tarefa fácil para ninguém, que todos nós estamos nessa luta, né? Mas é muito importante. E para quem puder conhecer mais sobre o Inato e realmente assim, participar dos programas que o Inato tem, é, são muito importantes para que a pessoa realmente chegue nesse caminho chegar em algum momento e dizer, olha é, me percebo, percebo as outras pessoas, respeito que as pessoas são diferentes e isso vai fazer diferença, tenho certeza, em primeiro lugar, na tua felicidade e na forma como você vê a vida então essa é, é a dica que eu deixo para todos, né, que puderem realmente buscar o um inato corram atrás, vocês vão verificar que é algo muito maior do que vocês estão pensando que não é apenas um curso é algo muito maior, né
0: eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E, e, na verdade, o meu maior conselho é que as pessoas é, busquem realmente se conhecer, né? E isso faz toda a diferença, é, é, esse conhecimento faz toda a diferença. Eu tenho gratidão por tudo que o Inato fez, né? E que eu venho aprendendo diariamente, né? E espero que muitas pessoas também tenham a oportunidade de ter esse conhecimento e investir em si mesmo, investir no inato é investir em você mesmo Isso.
1: Ah, meninas muito obrigada né David boa noite David boa noite as meninas a Sandra item e Andréia item é, eu tô muito grata que vocês vieram muito feliz mesmo de coração um carinho e aprendi muito hoje com vocês Nossa assim eu tô até emocionada né Assim, eu aprendi bastante e vou ver de novo para aprender mais um pouco. E eu só quero agradecer vocês e obrigado pelo pessoal que é. vai assistir depois, né? E que tá assistindo. E até o próximo podcast. Boa noite. Boa noite.